0: Magde Podcast Sommeredition. Ich grüße euch alle. Sommeredition meint nichts anderes, als dass wir gar nicht wissen, wann dieser Podcast ganz genau ausgestrahlt wird, weil eigentlich alle Beteiligten hier gerade nicht anwesend sind und wir schon vor einiger Zeit viele, viele Podcasts hintereinander auf Halde produziert haben, wie man in der Fachsprache sich ausdrückt, damit wir die Sommerpause, wo ihr auch immer seid, abdecken können. Deshalb ist irgendwas krasses passiert oder habt ihr das Gefühl, wir nehmen auf irgendeine aktuelle Sache gerade keinen Bezug, dann hat es damit zu tun, dass sie noch nicht passiert ist zum Auftakt beziehungsweise zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Ansonsten Dankeschön für viel, viel Feedback, ähm, auch nochmal die Einladung, wenn ihr jetzt wirklich gerade im Urlaub hört, dann äh, schickt uns doch einfach mal vielleicht euch mit dem Kopfhörer als Bild am Strand auf dem Stepper in den Bergen oder mit eurem Hund oder einem anderen Haustier, die Kinder sollen auch manchmal ja dabei sein, habe ich gehört, ähm, irgendwo wo ihr auch immer seid, ähm, dann kriegen wir vielleicht noch eine schöne Galerie von Urlaubsfotos hin, ähm, wo wurde überall der Magde-Podcast gehört und ich bin noch in harten Verhandlungen mit der MDCC für einen Preis für den Menschen, der am weitesten weg war auf der Welt und trotzdem den Magde-Podcast genossen hat, um ein bisschen Heimat im Urlaub empfinden zu können. Manchmal ist es ja seltsam, oder? Wir sehen uns während der Arbeitszeit und wollen wegfahren und wollen irgendwo anders sein und denken, wir müssen jetzt einen Break machen und dann ist man drei Tage weg und denkt sich... Irgendwas fehlt mir gerade, ist es das Knatschen meiner Couch, <lacht> ist es ist vielleicht ähm, das laute Sprechen meiner Nachbarn, das Schnarchen von Menschen, zwei Stockwerke über mir oder ähnliches. Menschen sind seltsame Dinge und deshalb gibt es den Mathe-Podcast, wir reden über alle seltsamen Dinge, die hier passieren in unserer Stadt. Ähm, es geht um Menschen, die etwas in unserer Stadt machen oder gemacht haben, die hier geboren sind, die eine coole Idee haben, die vielleicht auch ein Problem haben. Hauptsache irgendwas mit Elbe, Dom. Und äh, magdeburg Otto's leben ist mit dabei. Gilt auch für alle anderen Stadtteile. Mir gegenüber sitzt heute eine Frau, ähm, die in Magdeburg ähm, bis heute sehr, sehr viel verschiedene Dinge macht. Die allerdings auch eine meiner jetzt schon... Äh, Lieblingsgäste ist, weil ich nämlich von ihr versuchen möchte, so ein bisschen Zeitgeist einzufangen von einer Zeit, aus einer Zeit, ähm, über die kaum einer geredet hat, über viele Jahrzehnte, weil wir abgelenkt haben waren, wahrscheinlich irgendwie probiert haben, was man mit einer gewonnenen Freiheit anfangen kann. Und jetzt so langsam, in den letzten, sagen wir mal, vor zehn, vielleicht vor fünf Jahren fing es an, hier mal eine Veröffentlichung, da mal ein Zeitungsartikel, da mal zwei Bücher und schon reden alle über irgendeine seltsame o Identität, äh, über die wir ganz, ganz lange geschwiegen haben. Was scham, äh, was äh, uninteressant, äh, was nicht erwünscht, darüber zu sprechen. Und jetzt ist es wieder Thema des Öfteren schon hier vorgekommen. Meister Oschmann hat da so ein Buch geschrieben, der aus einer Erfindung des Westens. Dann gab es noch ein paar andere Veröffentlichungen ringsrum. Und die Frau, die heute mir gegenüber sitzt, die hat genau diese Zeit in Echtzeit miterlebt. Das hat mit dem Geburtsdatum zu tun, das ich auf keinen Fall selbst erwähnen soll. Als ich es gelesen habe, da ist mir fast die Sicht drunter gefallen, weil ich ihr Gesicht hier im Stadtbild schon so lange kenne, mit ihr in Teilen auch zu tun hatte und mich jedes Mal gefragt habe, wo hat denn diese Frau diese Energie her? Und warum wird die nicht einen Tag älter über so viele Jahrzehnte? Schönen guten Tag, Carmen Niebergeil.
1: <lacht> Hallo Stefan, grüße dich.
0: Du sitzt mir gegenüber de <lacht> dein Gesicht hier gerade, ich mache mit Absicht das immer so, dass mein Monolog, äh, da gucke ich die meisten Menschen, die hier sitzen, immer nicht an, äh, damit ich da so durchkomme. Ich habe mir das meistens so zurechtgelegt. Du siehst, ich habe hier nie irgendwelche Aufzeichnungen zu liegen. Ähm, aber deine Sicht hat sich die ganze Zeit so bewegt. Äh, ich habe aber keinen äh, nichts Negatives, keine negative. Das heißt, den Geist. Die Haltung, die ich ein bisschen aufbauen wollte, mhm. die Spannung, die kannst du nachempfinden?
1: Ja, kann ich nachempfinden, weil es eine spannende Zeit damals war, die sich dann weitergetragen hat. Ich sag immer, der Vergangenheit, die Gegenwart und für die Zukunft, diese Verbindung zu kriegen, und die hast du wunderbar hingekriegt.
0: Ich Mache mal eine Kurzversion und du kannst dann, also bis jetzt, und du kannst dann gucken, wo wir irgendwie einhaken. Du ja. bist geboren im sehr, sehr ländlichen Raum. Den Namen deines Geburtsortes, den kriege ich gar nicht zusammen. Hätte ich mir mal doch eine Notiz gemacht.
1: Na, Schlagentin.
0: Sch Schlagentin, genau. Äh, irgendwo bei Gentin, <lacht> oder? Ja. Hm. ja, Also im schönen Sachsen-Anhalt. Ja. Ähm, dann hast du äh, wahrscheinlich eine ganz normale DDR-Kinderkarriere hingelegt mit diesem ganzen Kram, Kindergarten, Schule, polytechnische Schule und so weiter. Äh, du hast eine Ausbildung gemacht äh, im ländlichen äh, Raum, also irgendwas mit LPG-Trecker BHG,
1: nein, BHG, Bäuerliche Handelsgenossenschaft. Und Bäuerliche
0: ich. Handelsgenossenschaft. Und da hast du auch sehr lange gearbeitet in Gentin. Genau. Mhm. Ähm, und äh, quasi ja schon einen relativ großen Teil deines Lebens. Du merkst, wie ich gewisse Zahlen, damit man nicht nachrechnen kann, mhm, vermeide. Auf jeden Fall hast du einen, schon einen ziemlich Derbes Erwachsenenleben, zu DDR-Zeiten absolviert. Also ja. man kann wahrscheinlich behaupten, dass du genau weißt, was da alles so passiert ist. Und vor allem nicht in irgendeiner Metropole, sondern da, wo Fuchs und Hase sich, hey, was geht denn, Alter und um ja. Freundschaft, und äh, seid ihr bereit, gesagt haben. Ähm, und dann bist du ja sogar noch ähm, als CDU-Mitglied ähm Teil der ersten frei gewählten Volkskammer gewesen. Für alle, die jetzt ein bisschen zu jung sind oder die irgendwelche Lehrerinnen und Lehrer haben, die diesen Teil bis jetzt ausgelassen haben, warum auch immer, oder weil ihr da gerade Kreide holen wart oder nicht aufgepasst habt, weil es vielleicht langweilig erzählt wurde. Eine hochspannende Zeit. Ja. Erste frei gewählte Volkskammer ist quasi ähm, das, was jetzt der Bundestag für uns ist, äh, gewesen ja. für den Teil der DDR, die man die neuen Bundesländer, den man den neuen Bundesländern nennt. Ähm, äh, und zu dem Zeitpunkt, muss doch da unfassbar was los gewesen sein. Wir kommen gleich zurück. Und dann ging die Karriere weiter. Dann bist du in Sachsen-Anhalt, äh, bist äh, Staatssekretärin gewesen. Das ist ein ziemlich krasser... Das ist sowas, das hört man immer. Keiner weiß so richtig, was sie machen. Und ich in meiner journalistischen Karriere habe mir äh, Wenn man da genau zuhört,
1: mhm. dann weiß man, dass das die Menschen
0: sind, die hinter den Kulissen meistens das anschieben, was dann irgendwelche Frontmänner oder Frauen, Ministerinnen, Minister und bei mir ein bisschen so anders,
1: aber das kann ich ja noch erklären. Ja, okay.
0: aber so, die dann irgendwie dann umsetzen bzw. das ja. verkaufen. Aber die Staatssekretärinnen, Staatssekretäre, die machen schon... bis. bis Business, habe ja. ich so den Eindruck, ja. sehr wichtige Position. Ja, und dann irgendwann. Dann Landtag? Landtag in Sachsen-Anhalt und dann irgendwann irgendwann auch mal das, was man äh, äh, darf man das sagen? Ja, Rente, ja, oder? Rente? Naja, dann bin aus... ich ja
1: erstmal zurück in die Wirtschaft. Ich komm, bin ja aus der Wirtschaft gekommen, ja. zu den Erzeiten zeiten und bin dann wieder zurück 2002 in die Wirtschaft und habe dann meine Agentur gegründet, die läuft sehr gut, Architektur und Kunstreisen und zwischenzeitlich, ja, kann man sagen, ich bin Rentnerin. Ich stehe ja auch dazu, Habe im Nebenerwerb noch meine Agentur, die mich hier im Moment voll Beschlag nimmt. also von daher ist das alles gut. Und
0: machst touristische Radtouren äh, durch Magdeburg mit einem ganz speziellen Inhalt, ja. sehr speziell.
1: Ist Architektur und Kunstreisen äh, 2000, äh, weiß gar nicht, vor 19 Jahren gegründet, ist ja auch egal, mit der Richtung, viele Gäste aus den alten Bundesländern und aus Europa nach Magdeburg oder Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder Sachsen zu ziehen. Ich heiße ja Mitteldeutschland. Jetzt hat sich das spezifiziert nach dem 100 Jahre Bauhaus, 2019 war ja 100 Jahre Bauhaus und da habe ich dann den Schwerpunkt gelegt, in Magdeburg sowie auch in Halle. Also weil ich denke, die Moderne ähm, des 20., der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts haben so eine irren Sachen gemacht, also in unseren Städten hier, ähm, dass man die zeigen muss. Die sind so wertvoll wie Berlin, wie Frankfurt am Main, wie die ganzen Siedlungen und, und warum soll man dieses Fund nicht zeigen? Und Architektur und Kunst ist sowieso finde ich, so viele ein Reiseziel, aber es wird immer mehr. Aus diesen Gründen zu fahren, die Architektur in einer Stadt zu erleben oder die Kunst zu erleben und da macht sich die Moderne einfach irre. Und Magdeburg zum Beispiel sind die modernen Schwerpunkte so weit auseinander, dass man das nicht ablaufen kann, und dass man mit dem Bus ist zu teuer ist. Und da kam ich halt auf die Idee zu mit sagen, Fahrrad Mensch, das fährst du mit dem Fahrrad. Viel besser. Die Leute wollen aktiv sein. Die wollen alle was Nachhaltiges tun. Die fühlen sich gut, wenn sie unterwegs sind. Und das läuft wie ein Sportshow. Also, dass ich eben halt da den richtigen Kern gefunden habe, genauso wie den Westfriedhof zu zeigen. Da ist nämlich Moderne. Und da ist Karl Kreil genauso wie in der Stadt. Und ähm, dass das ein Selbstläufer geworden ist, hätte ich niemals dran geglaubt. Ich freue mich sehr darüber, weil die Leute, nachdem sie den Friedhofen unter Gesichtspunkten Architektur und Kunst gesehen haben, ihn, ihn noch ganz anders sehen. Hm. Und offener sehen und so weiter. Und, und der
0: Deal ist ja auch ganz gut. Also man schaut sich die Architektur an und die Geschichten, die dann ringsherum ja. hängen, von den Menschen, ja. die irgendwann da gelebt haben oder ja. irgendwas damit zu tun haben, ja. irgendwas gemacht haben, die kommen ja dann ganz von alleine. Ja,
1: und das Spezifische, das Bunte Magdeburg, weil ähm, ich glaube, das ist ein bisschen von der Marketinggeschichte unterversorgt ist. Ja. Oh.
0: Äh. Ja, Muss ich mal Hardy Puls anrufen, der war schon hier zu Gast.
1: Ja, der weiß das. Wir arbeiten auch, seitdem er zusammen ist, arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Das war das einfach befördern. Also Und ihr sagt,
0: habt kein Beef miteinander oder arbeitet nein. nicht gegeneinander? Sondern nein, nein,
1: unbedingt. Also Von daher war es jetzt auch sehr erfolgreich in diesem Jahr, 2023, dass die Berliner Tageblatt Spiegel Online sowie der Mitteldeutsche Rundfunk einen Film gemacht hat, nur über das Bunte Magdeburg. Und das ist schon ein Hammer. Also jetzt weiß Deutschland, wir sind das Bunte Magdeburg. Wir haben so eine schöne Siedlung. Naja.
0: Ja, zumindest die, die noch in der Lage sind, einen Klick mal äh, zu so einem Thema zu tun und sich nicht ablenken lassen von dem ja, ganzen anderen Internetgeschrei, was so los nee, ist.
1: Nee, ja. aber ein Tagesblatt zu haben, Berliner Tagesblatt zu haben mit ja. einer Dreiviertelseite, das ist schon ein Ding. Also das ist schon gut.
0: Ich möchte euch mal mit reinnehmen in den Podcast. Wenn Carmen <lacht> spricht, die ist so engagiert, die hat, die hat einen Zeigefinger, der sieht so gefährlich aus. Also stellt euch das Lichtschwert von Darth Vader vor. Vielleicht noch ein bisschen gefährlicher. Und immer, wenn man es wichtig ist, und das scheint hier jeder, jeder zweite Satz zu sein, <lacht> geht das hier bei mir vor der Nase so lang. Bevor wir noch einsteigen, dann auch und äh, sicherlich auch, um äh, ein bisschen Einladungen auszusprechen, dass die Leute deine, ja. deine Angebote da wahrnehmen, zurück nochmal an die Zeitreise, weil das ist ja das, worauf ich mich gefreut habe, wie so ein kleines Kind, ähm, was diesen Podcast auch mittlerweile ausmacht. Ähm, ich habe das jetzt so abgerissen, deine Eckdaten, die kann man ja irgendwie ja, ja, überall, ja, man und sonst ja. So was. Wie beschreibst du das denn, wenn du jemanden neu kennenlernst und äh, die fragen dann, sag mal, kann man, Ey, Osten, wie war es denn jetzt wirklich? Also die Gespräche muss es ja wahrscheinlich sogar von Menschen angefangen geben, die bei dir äh, auf deine Reisen mitgehen. Ja,
1: die, die Fragen, gerade die äh, aus den anderen Bundesländern kommen, was ich ja auch will, das war ja ein Grundanliegen gewesen, ja, dass die viel mehr Leute kennenlernen, dass sie erstmal herkommen und, und, und. Wie beschreibe ich das? Ähm, ich beschreibe jetzt nicht meine ganze Kindheitsgeschichte und mein ganzes Drama drumherum. Ich war sowas von fest überzeugt, dass man was tun muss für die deutsche Einheit. Meine ganze Festverwandtschaft hat immer gesagt, äh, es wird eine deutsche Einheit geben. Die Frage ist nur, wann.
0: Wir reden jetzt hier von einer Kindheit in den äh, spät 50er und 60er Jahren, einer Jugend, die dann quasi sich fortsetzte in den 70er Jahren. Das heißt, zu einer Zeit, als äh, Walter Ulbricht, äh, der Typ, der diese Mauer zu verantworten hat, gerade dann abserviert ja. wurde, Erich Honecker an die Macht gekommen ist, der ewige Erich, ähm, der ja erstmal, glaube ich, mit diesen Jugendfestspielen und so weiter so ein bisschen Eindruck mmh, erweckt hat, oh, mmh. hier ist alles boogie down ja. und das wird ein schönes, ja. offenes, einladendes Land, ja. um dann, sicherlich aufgrund von ideologischen und auch wirtschaftlichen ja. Zwängen, die äh, Zügel so fest anzuziehen, dass das Leben richtig eng gewesen sein muss für Menschen zum Beispiel auch wie dich.
1: Ja, man konnte sich aber Freiräume ja schaffen. Also das ist ja jetzt gewesen. Ich will es jetzt nicht du schön Du bist in eine andere Partei
0: eingetreten in die CDU. Ja, ich zu derzeit. Ich, ja, ja, ich bin
1: 1979 in die CDU eingetreten, äh, weil das für mich die Verbindung war, nur mit der CDU konnte überhaupt eine deutsche Einheit gemacht werden.
0: Ähm... Was sagst du Leuten, die sagen, ja, aber ihr seid trotzdem ja nur Blockflöten gewesen, weil das war ja so organisiert, dass, wie hieß das, das war die, das waren die Blockparteien? Nee, wie
1: haben die? Ja, das ja, Blockpartei, den? LDPD, NDPD, DBD und CDU ja, waren genau. ja Blockparteien von der SED, da stehe ich zu. Ich war in der Blockpartei, warum auch nicht? Hab Soll ich ja sagen, so, wo ich das habe mit den Blockparteien?
0: Mein Haus in der in der Klausner Straße. Das war der Hort von meiner Schule. Ja, okay. und Direkt nebenan war, glaube ich, ein Haus für die entweder für die Blockparteien oder für eine dieser Parteien. In der Klausener Straße? In der Klausener Straße in Magdeburg war so eine Villa. Und da waren so, ich glaube, oder war es die LDPD? Ich weiß nicht, irgendein so Haus. Ja, ich, und wir ja. standen da. Also ich, Das ist eine dieser Kindheitserinnerungen, die nicht rausgehen <lacht> aus dem Kopf. Und haben halt in der naseboot Gänseblümchen gepflückt. Irgendwas mit unseren Ranzen drauf und wollten irgendwann nach Hause gehen. Und ich war vielleicht sieben oder acht. Und da ging ein Typ vorbei... Und hat richtig dahin, in, in Richtung dieses Hauses, diese Blockflöten, mhm. äh, die denken, sind was Besonderes. Ja. Ich, und das hat sich so eingeprägt bei
1: mir. So habe ich das quasi gelernt. Ja. Aber ich habe ein Schlagentin war ein Blockflötendorf. Ein Blockflötendorf. Weil alle dort in der CDU waren, alle, ähm, ob der Bürgermeister, die Krankenschwester, also und so weiter, also unsere...
0: Also richtig beliebt wart ihr also nicht im Rest Richtig DDR, beliebt waren
1: wir da nicht, aber wir hatten damit unsere Freiheiten und wir haben trotzdem alles umgesetzt und so weiter. Und und dann war ich ja 19. Und, wann war ich? In, ach, in den 80ern. Kind ist 80 geboren. 87 war ich dann im Westen bei meiner Tante. Und als ich dazu. Du es in Westen fahren zu der Zeit? Ja, ja. Warum bisschen getrickst, Hammer? Das ist ja nein, nein, alle, die, nein, nein, wissen, nein. Die Rentner
0: durften leichter in den Westen fahren. Nein, zu Ja, und
1: meine Mutter ist mitgefahren und mein Vater hat gesagt, beide hätten sie ja sowieso nicht gelassen. Da bin ich als Begleitperson für meine Mutter mitgefahren und deswegen <lacht> ging das, weil mein Sohn ja hier war. Das Kind haben sie, habe hab ich ja hier lassen müssen. Also war kein
0: weil der Hintergrund war, dass sich die Herrschaften, die das entschieden haben, die natürlich verhindern wollten, dass Menschen ja. in den Westen abwandern, äh, dass sie gesagt haben, wenn Kind und Mann in, in, in der DDR bleiben, dann Kommt kommen die sowieso wieder zurück. zurück. Das perfide ich dann auch eigentlich. Ja, ja viele, viele. Nee, perfide finde ja, ich. Ja, nee. ganz
1: perfide, ganz, ganz, ganz schlimm. Aber da habe ich dann gedacht, dass ich zurückgekommen bin, das geht nicht mehr lange weiter ähm, in, mit diesem Staat. Weil das einfach nicht geht. Wenn du jetzt zum ersten Mal das wirklich siehst, du, du, sonst sieht man es im Fernsehen, du siehst jetzt, jetzt in Wirklichkeit diese Veränderungen. Wir arbeiten, die arbeiten und die schaffen andere Werte als wir. So, weißt du, verstehst du, was ich meine? Diese Werteproblematik. Und da habe ich gesagt, ne, es geht nicht. Und da habe ich da, mich dann noch mehr engagiert in den christlichen Kreisen und dann als das neue Forum eben halt war unter dem Risiko und auch äh, dann gesagt, ich mache da mit und so. Und als es dann so weit war, dass äh, die CDU aufgestellt hat, als die Mauer dann gefallen ist und äh, die gesagt haben, ja, es werden Kandidaten und die gesucht oder so, da habe ich hier geschrien. Und da haben sie mich einfach warum schreist du hier? Weil ich sage, ich will die deutsche Einheit. Ich will sie und dafür gehe ich jetzt, will ich dahin. Ich will mich wählen lassen, weil ich davon überzeugt ist, dass es ein guter Weg ist. Und wenn ich so überzeugt bin, kann ich auch andere Leute überzeugen. Das ist ja so, wenn man selber überzeugt ist, kann man andere Menschen überzeugen. Und ähm, damals hatten viele Schiss, dass sie gesagt haben: Ja, wie lange dauert denn das Ding? So what? Wusste niemand.
0: Du meinst der Prozess der Vereinigung, ja, nachdem die Mauer ja, gefallen war.
1: Genau wusste niemand, ob man da nun für ein halbes Jahr ist, für ein Dreivierteljahr ist, für zwei Jahre ist, für drei Jahre ist, wird es noch eine Zweistaatlichkeit staatlichkeit geben, wird es so die Einheit geben. Es waren so viele Fragezeichen, dass viele Ältere gar nicht wollten. Hm. Und ich habe gesagt ich mach das, ist mir ganz egal, was da zwischenzeitlich passiert, also was da mein Unternehmen war ja dann auch fast weg, als ich wieder zurückkam, aber ist dahingestellt. Ich habe gesagt, ich mach das, ich will das, will das mit aller Kraft machen und will mich dafür einsetzen und ich sage ja. Ja und dann bin ich auf den Listenplatz 3 gekommen als Frau für den damaligen Bezirk Magdeburg, das war ja alles noch ein bisschen anders als jetzt, ja, ja und ähm, Listenplatz drei. und da haben die denn, da hatten wir dann auch schon Berater aus Niedersachsen, die ähm, da waren und Wahlkampf gemacht haben. Ja, aber äh, für den ersten Wahlkampf, Stefan, war das schon wichtig. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie man ja. das macht, dass man da den Bier austrägt und mit für den Leuten irgendwas erzählen muss. Ich, ich wusste zwar, was ich erzählen sollte, reicht aber nicht aus, wenn ich sage, ho, oh, ich möchte die deutsche Einheit. Hm. Das wollten viele andere damals auch mit den Bewegtrunden und, und, und. Und ähm, ja, und dann war ich da drin. Und ähm, zur Erläuterung, das ist das Parlament, was die deutsche Einheit beschlossen hat. Ich wollte die deutsche Einheit und ich wollte somit in die erste frei gewählte Volkskammer, die die Einheit beschließt. Egal jetzt welche, egal jetzt wie, damals zu der Zeit, weißt du, es war das Parlament, was die deutsche Einheit beschließt. Das ist vielen nicht klar. Weil wir immer den Vorsatz haben, erste frei gewählte Volkskammer. Volkskammer gab es ja schon die ganze DDR-Zeit durch. Aber wir waren die Angeblich ersten. Angeblich war sie ja auch frei gewählt. Ja, aber wir waren wirklich die ersten frei gewählten. Immer mit dem Ziel, die deutsche Einheit zu kriegen. Ha. Ja, also das ist das, was in Vergessenheit geraten Wie viele Leute
0: hat. waren denn da in dieser Volkskammer, die genauso viel. Also es war natürlich eine Mehrheit, aber war das denn so einfach, das zu beschließen? Weil ich kann mich ja. Ich, ich habe übrigens ich habe dieses erste frei gewählte Ding, das war meine erste Wahl. Ich war da 18.
1: Oh, was was gerade 18 wollen? Was war ich das für so ein Gefühl? Ich,
0: ich war erst, ja komisch halt, ja, ähm, weil ich schon so auch so zwei Jahre, bevor es dann auch wuselig wurde hier und so durch äh, subkulturelle Musikeinflüsse etc. Mhm. und äh, schräge, bunthaarige Kreise, ähm, in die ich da geraten bin. Ähm, auch so, zumindest ich, also ich war nicht davon überzeugt, dass man die Einheit so, wie sie dann passiert ist, sofort so umsetzen sollte. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das mal rauslasse. Und das ist, aber ich finde es lustig, wenn wir hier so beide sitzen und das mal so, so gucken. Ich, so, so krass wie das auch war und so viele Dinge, wie man mitbekommen hat und ähm, was, was um einen herum passiert ist und so. Ähm, ich hatte davor Angst. Und ich fand äh, deine, deine Partei, in die du da eingetreten mhm. bist, äh, allen voran den Meister der schwarzen Kasse, dem wir ja jetzt hier auch noch zu verdanken haben, dass unser Internet nicht funktioniert in Deutschland und so. Ähm, und der aufgrund eines ach so schlimmen Männer-Ehrenwortes nie gesagt hat, ähm, von wem da das Geld kam und so weiter. Ähm, was dann wiederum einer lustigen Ostdeutschen ermöglicht hat, Kanzlerin zu werden, wenn man es jetzt verkürzt so darstellt. Aber ich fand den nicht vertrauenswürdig. Und ich habe damals das empfunden, da winkt jetzt einer mit 100 Euro Begrüßungsgeld und sagt, das geht jetzt immer so weiter. Und das habe ich ihm nicht geglaubt. Und so ist es ja auch gekommen.
1: Naja, aber wie jetzt denn sonst gehen wollen? Das die, weiß ich auch nicht. Na, na da, Danke.
0: Also da war, ich war parlamentarisch nicht gebildet, ich kannte die gesamten Voraussetzungen nicht, ich war ein junger ja, und das ja, Privileg klar. der Jugend ist ja erstmal auch Alles dagegen ist gut. zu sein und so. äh, sowieso. Ähm, Und ich habe aber gedacht, geht das irgendwie anders, dass das wirtschaftlich überhaupt nicht äh, stemmbar war, glaube ich, da zu gucken, ob man sich nicht angleicht und dann eine Vereinigung herbeibringt. Ja, aber es ging ja
1: nicht, die Leute sind ja abgehauen. Ja. Die Menschen aus den neuen Bundesländern hier, also unserer äh, Zeit, sind ja abgehauen. Die sind einfach weggegangen, die haben den Weg, genommen Und haben gesagt, ich suche mir eine neue Zukunft, eine neue Heimat im Westen, weil ich nicht weiß, was hier passiert, wie es geht. Da war alles geregelt und so weiter und so fort. Der Ablauf war unglaublich. Und das Allerwichtigste ist aber, dass die europäische Situation und die weltweite Situation ein paar Wochen oder Monate später schon die Schotten dicht gemacht hätten. Wenn Gorbatschow da nicht intensiv machen hätte es keine deutsche Einheit gegeben. Dann wären die Schotten dicht. Und das war der ausschlaggebende Problem. Wer hätte denn was
0: gegen diese Vereinigung gehabt?
1: Na alle hätten sowas haben können, die alle jetzt aus Angst
0: vor einem zu starken Deutschen. Na, aber
1: sicher, aber sicher. Und das war die Situation. Und da war nur ein bestimmtes Zeitfenster, was europäisch war. Das haben wir sehr, sehr intensiv diskutiert. Also von den Mehrheiten her. Und das wollte
0: ich halt wissen, wie ja. war da die Diskussion? Weil es gab doch die die, die wirklich daran geglaubt haben, also die dann alle in diese andere Partei, die Nachfolgepartei eingetreten sind und so weiter, die wirklich gedacht haben, ich habe mich hier so engagiert und jetzt kann man endlich was sagen. Ja. Dann, 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 dann gab es die, die denen nicht geglaubt haben, die aus dem Untergrund kamen, wovon übrigens erstaunlich wenige am Ende übrig geblieben ja. sind, die ja. diese Vereinigung ja. vorangetragen haben, weil sie nämlich dann diejenigen, die kommen sind und die gesagt haben, diese Nummer mit dem Kapitalismus, das ist mega, das, das wird ja. alles über den Markt geregelt und fertig ist die Laube, äh, die haben am Ende recht behalten, ja. Alles ah, so eigentlich traurig. Traurig.
1: Na, ja, warum haben, wir haben sie recht behalten. Also wir haben erstmal diese Einheit durchgezogen, ja. dann durch, weil, weil die Mehrheit äh, der Menschen es wollte. Was meinst du, was bei mir in Gentin als ich ja da war zu Hause ständig angekommen ist, am Wochenende bei mir geklingelt hat, ich war sowieso kaum zu Hause, aber dann haben sie immer noch geklingelt oder sind vorbeigekommen und nun mach doch mal endlich und wir brauchen hat die D-Mark. Nee, ach so, ach wir so. brauchen die D-Mark, wir wollen doch mal, eier äh, ja, doch nicht mehr so lange rum, die Leute gehen noch alle weg, was sollen wir denn machen? Wir wollen eigentlich auch weggehen, aber ich habe ja hier ein Grundstück in Gentin beziehungsweise ein Haus, wie soll das dann alles weitergehen und so weiter, wenn wir auch keine eine Dima kam. Das war so der erste Teil gewesen oder so. Aber ich habe dann auch gesagt, es wird Probleme geben bei dieser Vereinigung. Es wird unglaubliche Probleme geben. Alle haben Westfernsehen geguckt und haben am Anfang des Monats die Arbeitslosenzahlen des Westens gehört. Ich sage, die wird es auch bei uns geben. Die wird. Du spinnst, das wird doch nicht so sein. Ich sage, nee, ich spinne nicht, das wird so sein. Äh, wir müssen auch ehrlich umgehen miteinander. Und diese Ehrlichkeit äh, ist schwer. Ehrlichkeit ist schwer. Ehrlich sein ist schwer. Aber man muss es eben halt tun. Und ich glaube, es hätte keinen anderen Punkt jetzt gegeben, als das so durchzuziehen. Damit waren wir vom 18. März 1990 bis zum 3. Oktober 1990 waren wir weg. Wir haben diesen Teil der historischen Aufgabe erledigt. Wir haben diese Gesetze geschaffen, die notwendig waren. Hätten sicher manche besser sein können, sage ich im Nachhinein auch. Aber damals ging, es musste schnell gehen. Die unter haben, Druck
0: ist, sind schwer, ist, gute ist, Kompromisse ja, zu machen. Ja.
1: ja, unter Druck ist sehr, sehr schwierig. Aber der Druck kam von der Straße, der kam vom Volk aus, der kam auch von der Unterschiedlichkeit. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie versuchen, so bestmöglich, äh, wegzukriegen Und da kannst mir glauben, als Staatssekretärin dann für Frauen- und Gleichstellungsfragen von 1990 bis 94 was ich alles erlebt habe, die Frauenarbeitslosigkeit in dieser Zeit, können alle, alle, die jetzt zuhören, wissen, dass es da groß war, äh, sehr, sehr hoch war und sehr, sehr anstrengend und sehr viele Schicksale und sehr viele Demütigungen und so weiter, die passiert sind. Da dann gegenzuhalten, das kostet schon Kraft und das hat mich ja auch nicht, äh, sage ich jetzt mal, es war alles schwer für mich. Ich habe dann nachher Supervision gemacht, um das alles gar nicht an mich heranzutragen. Das Thema Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Frauen, gab es zu DDR-Zeiten nicht. Und dann brach das auf einmal aus. Ja, und ich musste versuchen, das nicht zu nah an mich heranzulassen. Man will ja selber nicht kaputt gehen. Man will ja für die anderen etwas tun, versuchen zu bewegen, etwas mhm. hinzubekommen. Also ähm, Last Button und Lies, sage ich. möglich vielleicht Widerspruch bekommen, das ist auch gut. Es war der Weg gewesen, ähm, der zu dem Zeitpunkt am besten war. An anderen wäre, eine Zweistaatlichkeit wäre nicht gegangen, die hätten uns kaputt gepuffert, ja. wäre gar nicht ge gegangen und noch länger da zu sein, äh, hätten wir hier nicht mehr äh, 11 Millionen, sondern was weiß ich. Oder es ist Angelegen. halt
0: natürlich auch schwer, das gebe ich gerne zu, auch wenn ich auf diesen Zeitpunkt da so kritisch gucke, mit all den Dingen, die dann über die Treuhand passiert sind, ähm, wie Menschen abgezogen worden, die ganze, Schickla ich meine, die gebe Dokus könnt also ihr euch alle selber angucken, ähm, weil wie Kapitalismus sich dann wirklich anfühlt, ja. ähm, das äh, haben wir dann wirklich sehr, sehr lange erfahren, aber wir hatten ja das Glück, dass wir goldene 90er aus irgendeinem Grund hatten, das hat halt irgendwie funktioniert, trotz aller Schwierigkeiten, die du sagst, ja. zumindest im Freizeitbereich konnten sich alle irgendwie schön erstmal gut ablenken und ja. gucken, was man da so alles machen kann.
1: Ja, und ich muss jetzt, jetzt im Nachhinein, habe ich gerade erst vor kurzem gesagt, weil jetzt ist ja 33 Jahre später und es passieren ja trotzdem immer noch Dinge, wo ich gar nicht glauben kann, ein bisschen naiv war ich damals auch, gerade in der Richtung <lacht> äh, vielleicht einige von uns. Jetzt nicht wegen der großen politischen Lage, sondern ich habe auch gedacht, naja, da kommen jetzt viele Kolleginnen und Kollegen aus den alten Bundesländern rüber, die helfen uns. Hm. Die, ich meine, wir sind ja alle nicht doof, wir sind ja intelligent. Also ich habe auch eine Ausbildung und ähm, helfen uns und gehen ähm, dann zum Teil wieder zurück und so weiter und so fort. Das ist so eine Art Über Gabe wird. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Und das ist und, ja nicht
0: passiert. Und das ist ja
1: eben leider, leider Gottes nicht passiert und passiert auch jetzt noch nicht.
0: Und das beschreibt Oschmann ja Oschmann mit Auswirkungen bis jetzt. Ja. Äh, lest euch das Buch, ich kann es nur empfehlen, vielleicht auch als ja. Hörbuch, lässt sich irgendwie äh, die Wut leichter ertragen. <lacht> weil, äh, weil die eine oder andere Formulierung ist schon sehr deftig und klar auf dem Punkt, äh, wenn man sie dann nachvollzieht und auch teilt, ist man versucht, das Buch hin und wieder mal an die Wand zu schmeißen. Äh, ich habe es im Fitnessstudio mal gehört, konnte zwei, 22 Kilo mehr drücken. Das war ja Quatsch, aber ähm, was hältst du von dem?
1: Ich habe es gelesen, also ich finde es vom Ansatz sehr gut, ich finde es auch gut, dass es jetzt eine laute Stimme ist. Ähm, die da mal gekommen viele ist. Folgen. ja Ja, ich weiß. Äh, also von dem ja auch unterschiedliche Meinungen äh, dazu sind. Und ähm, finde ich gut, auch, dass man darüber diskutieren kann. Ähm, aber wie gesagt, es sind diese, meine Naivität und auch die vielen Verletzungen, die zum Teil ich auch ertragen musste dann oder auch bekommen habe, die dann irgendwie nachwirken oder so. Ähm Frauen- und
0: Gleichstellungsbeauftragte zu der Zeit damals äh, war, also im Vergleich zu heute, äh, auch wenn immer noch viel zu tun ist und äh, auch immer noch Verwirrungen in alle Richtungen hin und her passieren äh, und äh, sämtliche Generationen irgendwie vielleicht ein bisschen mehr miteinander reden sollten, als äh, äh, nur sich gegenseitig anzuschreien. Damals, das muss ja sich angefühlt haben, wie quasi die, die Urmenschenfrau der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Ja. <lacht>
1: Also es war, es war, ähm, wenn wir jetzt in dahin zu bundesweiten Konferenzen gekommen sind, waren wir immer die Exoten, die einfach ganz andere Themen hatten als andere. Die neuen Bundesinnen hatten halt andere ja, Themen, klar. logisch. Oder? Aber das klar zu machen war dann doch ein bisschen schwierig. Ähm, da war ja Angela Merkel übrigens Frauenministerin, Bundesfrauenministerin zu dieser Zeit. Und äh, da hat sich schon eine Menge äh, Einfluss genommen, dass zum Beispiel... Ähm, nur mal so ein Satz, ja, die wir schon wieder vergessen haben. Frauen entsprechend ihres Anteils der Arbeitslosigkeit an den ABM-Maßnahmen zu beteiligen.
0: Das ist ein krasser Satz.
1: Es ist ein krasser Satz, ja. Der, der ist so einfacher. Die Arbeitslosigkeit bei Frauen war so hoch gewesen, dass wir ja. einfach nur den Wunsch hatten, äh, dass die Frauen in ABM-Maßnahmen genauso beteiligt sind, weil die haben alle gearbeitet und die wollten alle weiterarbeiten. Ja. ja? Nur diesen Satz alleine mal, ja. Äh, war sowas von schwierig und dann haben sie, hä, was wollt ihr denn?
0: Der große Lebensentwurf auf der anderen Seite äh, genau. war halt komplett anders. passt
1: ja gar nicht dazu. Ja. Und deswegen, und dann waren, äh, ja, aber da hat sie dann wirklich versucht, intensiv Einfluss zu nehmen auf die Bundesagentur für Arbeit auf die einzelnen Bereiche, damit dieses eben halt wirklich umgesetzt werden kann. Ich meine, wir haben in Sachsen-Anhalt einen eigenen Vereinigung gegründet, äh, von Frauen für Frauen, der nur Träger von ABM-Maßnahmen für Frauen waren, damit wir irgendwie den Ausgleich wieder hinkriegen. Wir haben nur gesagt, wir machen nur ABM für Frauen.
0: Wenn du es so erklärst, erschließt sich das komplett. Ich kann mir vorstellen, dass damals Leute geguckt haben und gesagt haben, wie, wollen sie sich jetzt noch mehr abgrenzen? Bei uns hier in der Gegend sind doch Frauen sowieso schon immer gleichberechtigt genau, gewesen. Genau,
1: also das, nur mal, Ach, das ja, ist ja. so simpel und das war, und war trotzdem Unglaublich anstrengend gewesen, das so überzukriegen. Denken wir an Orwo, was runtergegangen ist, ein reiner Frauenbetrieb, da dieses hinzukriegen, die ganzen Frauen alle wieder unterzukriegen, aber auch hier in Magdeburg, ne, also weil ich jetzt mal Sachsen-Anhalt weit immer noch denke, ja. ähm, ist das wahnsinnig schwierig gewesen. Und ich habe damals für mich beschlossen, ich arbeite sicher sehr intensiv mit den Frauen vorbei, aber ich brauche die verbündeten Männer. Aha, okay. Ich brauche die Männer als Verbündeten. Wie hast du das gemacht? Die sitzen an den Schaltstellen. Weißt du, wie oft ich in der Woche essen war mit irgendjemandem, den ich irgendwas überzeugen wollte?
0: <lacht> Ist es echt so, dass ja. Politik. Ja. Also ich ich habe es aus der Ferne beobachtet, um es mal so auszudrücken <lacht> und habe den Verdacht, dass es teilweise ja heute immer noch so ist, dass man wirklich, muss man essen gehen und Bier trinken, um, um, um Herzen oder aufzuschließen für eine gute Sache, das, da, die Politik muss da auch auf den Prüfstand ja, aber das, dieser Art.
1: Auf der einen Seite ist dann in dem Beratungsraum, egal bei wem, bei mir in der Staatskanzlei gewesen, ist es die Staatssekretärin und beim Essen sitzt da die Frau, der Mensch. Mit Aha, seinen okay, Anliegen. Ja. Okay. Ja, es ja. ist ein Unterschied. Ja. ja. Das vermischt sich dann irgendwann, aber es ist einfach leichter, wenn ich weiß, wie man gegenüber tickt bei dir. Weiß ich das? Ungefähr. Ich, ja, <lacht> Und, ähm, Sie hat übrigens
0: gerade nicht den Finger auf, auf mich. <lacht> Eben war nur eine schöne, äh, eine, Hand, eine Hand, die Offenheit symbolisiert.
1: <lacht> die Offenheit symbolisiert. Und ähm, der andere Mann in dem Fall mir gegenüber versteht mich vielleicht dann auch anders, versteht mhm. mein Anliegen anders. Das ist, fand ich zu der Zeit nichts. Böses, ich fand das nichts Anrüchiges, ich fand das einfach in der Phase des neuen Kennenlernens. Muss musst dir vorstellen, das war 1990. Ja, ich muss erst mal gucken, wie die anderen ticken. Muss man überhaupt erst mal sehen, wie tickt der, wo kann ich ansetzen? Ich habe ein Frauenfördergesetz gemacht ähm, für das Land Sachsen-Anhalt, da musste eine Formulierung reingefunden werden, die auch verfassungskonform ist zu dieser Gleichberechtigung ja? mhm. und so weiter. Ich bin keine Juristin und so weiter. ich hätte ja nicht finden müssen. Dazu brauchte ich das Justiz das dann signalisiert hat, ja klar, wir versuchen, wir helfen dir oder so. Das kann ich doch nicht alles, das muss dann, und das muss dann ganz behutsam gemacht werden. Ich die
0: Menschen werden dich als so fürchterlich nervig empfunden haben und das ja. wahrscheinlich... Also, nein, das, das, aber positiv du, nein, nervig. Nein, nein, nicht die, du bist ja nicht die Einzige, <lacht> weil ich kann mir auch vorstellen, dass auch Helmut Kohl, behaupte ich jetzt in den Raum, du kannst mir dafür deinen Finger wieder in die Stirn rammen, aber ich behaupte, am Anfang war Angela Merkel für Helmut Kohl ein Marketing-Gag irgendwie. Äh, um gute Nachrichten hinzubekommen und so weiter und er hat dann mehr und mehr gemerkt, äh, dass da halt wirklich jemand mit äh, Feuer im Kopf, also egal ob man jetzt Meinungen teilt oder sowas, aber die Art und Weise, die korrekte, nüchterne, äh, mitunter wenig empathisch scheinende Weise, weil es ja immer so nüchtern war, wie sie Sachen vorgetragen und analysiert hat irgendwie, aber damit konnte man sich natürlich vor hitzigen Diskussionen und Angreifbarkeit schützen. Ich glaube, dass er sich dann schon gewundert hat, was in dieser Frau da steckt.
1: Ja sicher, also Angela Merkel war ja bei uns in der Fraktion stellvertretende Pressesprecherin, darf ich das mal zur Erinnerung In der Volkskammer. Noch mal? Ja. Darf ich das nochmal reinschmeißen? Stellvertretende Pressesprecherin. <lacht> ja, also hat da viel... Auch Irr irre, ja? Auch irre. Weil die war
0: doch zu dem Zeitpunkt schon so eine krasse Physikerin, oder nicht? Ja,
1: aber sie war da als stellvertretende Pressesprecherin und hat äh, gemanagt, war, ist immer rum, hat ähm, sehr intensiv, immer nachdenklich. Sie ist ja jemand, der alles sehr gut aufnimmt. Man hat richtig gespürt, wie sie alles, was da passiert ist, Politik lernen wir haben ja auch noch ein bisschen gelernt.
0: Sich selber einzugestehen, dass man nicht alles weiß. Das, ja, genau. äh, das genau. ist etwas, was auch nicht alle konnten. Genau, haben. aber
1: sie konnte das. Und deswegen hat sie unglaublich äh, da geackert und zu, äh, zugehört und äh, gute Pressearbeit gemacht und, und, und. Und damit ist sie, glaube ich, cool aufgefallen. Und damit hat sie gesagt, ich muss ja auch mal jemandem äh, eine Bundesverantwortung geben aus dem Osten. Mhm. Und er hat sich mit Sicherheit da verkannt, dass sie dann auch äh, den Weg gegangen ist, den sie halt gegangen ist. Wie, den du, du, wie ist. du nach
0: unten geguckt hast, als sich diese, diese These rausgeballert, habe, dass er sie als Marketing-Gag benutzt hat.
1: Naja, so würde ich das ja nicht definieren. Was, aber das sind aber doch die
0: Zitate, die man heutzutage braucht, nee. Clickbaiting und sowas. <lacht> <lacht> okay. Hast du das Gefühl, dass man dieses Spiel mitspielen muss oder kann man sich dagegen wehren? Ich hätte mal so einen gelassenen, so einen gelassenen, erfahrenen Blick deinerseits auf die Welt gerade.
1: Ähm, wenn du in die Politik willst, und ich glaube, das hatte sie dann irgendwie, hat sie die Geschmäckle bekommen, das ist ja auch gut so, ähm, dann musst du deinen Weg gehen. Mit Unterstützer und mit Gegnern. Dann musst du ihn gehen. Dann muss Frau oder Mann, das ist völlig wurscht, musst du den Weg gehen, äh, um Politik zu machen. Sonst kannst du nichts bewegen. Hm. Das ist halt so.
0: Habt den Eindruck, dass sie alle mal dann am an, 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 an Machtblitz geleckt haben und dann ihr gemerkt haben, das kann, wie schmeckt denn Macht? Kann ich dir so
1: eine kryptische Frage ja, stellen? Ja, die kannst du mir stellen. Weißt also, du das? Hast du es mitbekommen? Ja, dann? klar, habe ich das dann mitbekommen. Nicht in der Volkskammerzeit, aber als Staatssekretärin. Ich wusste nicht, was eine Staatssekretärin ist, zumal ich ja noch einen besonderen... Äh, besonderen <lacht> ist, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt,
0: aber ich mache erst mal mache,
1: klar, habe ich dann auch gesagt. Nein, wir haben gesagt, du, du bist dann für Frauen und Gleichstellungsfragen erstmal zuständig. Du sollst für die Frauen zuständig sein. Und ich gesagt, das mache ich, das mache ich gerne, weil ich weiß, dass äh, ich das angehen kann. Aber ich wusste nicht, in welchem Status und gar nichts hat mich auch gar nicht interessiert. Ich habe gesagt, ja, ich will was machen für dieses Land beim Aufbau mhm. in Sachsen-Anhalt. Und äh, dann kam Staatssekretärin und dann habe ich ja noch einen Sonderstattungs gehabt. Ich war ja Staatssekretärin mit Kabinettsrang.
0: Okay, stimmt, das steht da drin. Mit Kabinettsrang bedeutet, ich wie doch eine dann, Ministerin.
1: Ja, nur im der in als Staatssekretärin. In der Staatskanzlei.
0: Also eine Ministerin als Staatssekretärin getarnt. Genau, so ungefähr. Hm. Warum? Erklärst du mir, das hat bestimmt was mit Anteilen von Personen. Hattest du richtig Stimmrecht? Und? Ja, ja, ja.
1: Ja, 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 okay. ja, ja, ja. Ich war ja auch die einzige Frau unter den Staatssekretären zu der Übrigens, Zeit.
0: Übrigens, liebe Geschichtslehrerinnen und Lehrer, sollte dass hier jemand äh, jetzt mal hör, gehört haben und Fragen stellen. Viel Spaß beim Erklären und Auftröseln <lacht> und beim Nachlesen.
1: Ich komme wie aber, das
0: damals so gewesen ist. Ich komme gerne. Ja, äh, wenn dann kamen Niebergeil vielleicht auch mal als äh, Zeitzeugin klingt so beschissen ich alt, bin aber, nicht, ist, aber bist mh, du aber. Ähm, mach das mal, weil ich so Geschichte zu erfahren, das merkt man ja wahrscheinlich auch, dass ich hier eine Frau mit äh, Architekturradtouren einlade <lacht> und wir haben am Anfang mal kurz gesagt haben, dass es das gibt und versprochen, dass wir darauf zurückkommen, aber ich sie mal da gepackt habe. Wo, wo man so Menschen packen muss aus der Zeit, weil es darf ja nicht aufhören. Und ich glaube auch, dass man den ersten Teil des Podcasts vielleicht äh, im Geschichtsunterricht immer vorspielen kann, zur Dis mm. als Diskussionsanlass mm. oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht auch in irgendwelchen anderen politisch engagierten Gruppen, um mal drüber nachzudenken, wo kommen wir her und äh, was es haben Es gibt wir im bis übrigens dahin bei der erreicht.
1: Bundesstiftung Aufarbeitung ein Zeitzeugenportal. Da bin ich auch drin, wie viele andere auch. <lacht> ja, weil äh, das ist mit den Zeitzeugen, viele sterben ja jetzt weg, ja. Also die damals... Ja, muss man einfach sagen. Und da ist dieses Zeitzeugenportal, da können sie sich eindocken, die schulen und dann anfragen. Also nicht nur
0: mich raussuchen, sondern jeden, den sie wollen. Wie war es denn, als du den Anruf hattest? Hast du dich vor den Spiegel gestellt und sagst, so liebe Carmen, du und ich, wir sind jetzt Zeitzeugen. Das war's.
1: <lacht> Nein. <lacht> du, Hat,
0: warst du stolz?
1: Du wirst, einfach, du wirst einfach dann zu Zeitzeugen, wenn du so, eine, so ein Erlebnis hast mit der Volkskammer. Machen wir
0: uns mal nichts vor. Da, der Mensch, der, du hast ein Privileg, du kannst Geschichten erzählen, das ist irre. Das, ja. ist auch, das heißt, du saßt auch, saßt du, saßt du in der Volkskammer als der Meister aus der Abteilung und oh, guckt da dieses Ich-liebe-euch-doch-alle- oder das war danach, das war ja danach, das war vorher, das war ja in der...
1: Das war ja vorher. Da sagst du da nicht das Nein, da war danach, das ja okay. nicht drin. 1990, 1989. Genau, ja, 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 genau, das war 1989, als der das gesagt hat. Das ist ja das Problem, dass das auch verwechselt wird.
0: Ja, ja, ich weiß, ja? das ist, also, weil das verschwimmt ja auch, also selbst bei einem, ja. so einem jungen Mann, ja,
1: mehr. ja, ja. Erste frei gewählte Volkskammer. Das war 1990, genau. Ja, 18. März 1990 ist Modrow. das Modro. <lacht> ja. Mit Modro. Der war dann aber mit der Wahl dann weg.
0: Der war dann da weg.
1: Nee, dann,
0: dann kam de Dann kam de den sie immer so verölkt haben in damals in so, kennst du noch diese Politik-Shows damals ja. mit Puppen? Den sie da so schlimm verölkt haben immer und so weiter. Ja, stimmt. Verrückt.
1: Und dann kam Bergmann-Fohl, die ja als gleich äh, dann unsere Präsidentin war, ja. die Präsidentin der ersten freigewählten mit parallel zu Süßmuth in äh, Bonn. Genau. Genau, das waren dann die beiden Frauen, die an, an, an der Seite waren. Verrückt. Das, äh, der Punkt ist es eben halt, diese erste freigewählte Volkskammer durch die Exekutive, also sprich Regierung, dem Messier da irgendwie untergeht. Und da wären wir uns gerade im Moment gegen. Da wehren wir uns gerade im Moment gegen. Wir haben nämlich einen Verein der cdu die Af äh, fraktionsmitglieder gegründet, gleich nachdem die Volkskammer vorbei war, ja. um sich auch gegenseitig zu stützen und zu helfen. Für viele waren dann nach der Betrieb weg. Die waren einfach die halbe Jahr da. Also, das,
0: äh, das heißt, ihr seid in dieser frei gewählten Volkskammer gewesen mit der äh, Absicht und mit, dem, mit der hehren Absicht, äh, einfach was für dieses Land zu machen. Genau. Oh, nach einem halben Jahr hat sich das Ding aufgelöst, für den Bundestag kein Platz mehr. Ja. Ach so, und dann konntet ihr ja nicht zurück in eure Berufe.
1: Nee, weil die nicht da waren.
0: Jesus, und ja. das, was man jetzt hier von den, äh, wenn man im Landtag war und so, an, nach Bezügen, nach einer Legislaturperiode, nach Alles zwei nichts. Legislaturperioden, ist ja auch etwas, worüber man nachdenken könnte, ob sowas äh, nötig ist oder nicht, ist mhm. stark in der Kritik. Mhm. Ich persönlich fände eine wirkliche Leistungskontrolle für PolitikerInnen mhm. äh, ziemlich gut. Das sind meine Ziele. Das möchte ich deshalb und Dazu aus diesem Grund. Und ähm, dafür kann man kann man zur Wahl gehen. Aber wenn man so oft zur Wahl gegangen ist mittlerweile, <lacht> wie viele Menschen, und es immer und immer wieder so erlebt hat, was da teilweise passiert, wie Politik passiert, ich werde jetzt hier nicht in so eine, ich habe gar keine so viel zu, rum zu politisieren, Aber worauf wir ja wollt äh, hinaus wollten, ist, dass ihr keinerlei Ansprüche auf irgendwas hattet und so. Nein. Ihr, kriegt ihr auch jetzt noch nichts ja. oder sowas?
1: Bis dann, das ist, dadurch war es ja weggebrochen. Und dazu war dann der Verein, um sich aufzufangen, möglicherweise, und zu sagen, wo kriegt man das noch unter? Wo kriegt man den unter? Das ist ja, ich bin ja auch untergebracht worden. Ich bin ja nicht in den Bundestag gegangen. Und untergebracht
0: bin, worden war dann der Staatssekretär? Ja, und ja,
1: naja, ja, na, ja. sonst... Geil, wir,
0: ganz geile Hundehütte, die ja, sind dir da hatte, mit dem alten Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft <lacht> angeboten <lacht> haben. Warst du da schon damals drin in dem ja, Ding? Ja, ja. In der Staatskanzlei? Ja, 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 so. ja
1: klar. Also von daher, ähm, ja, aber äh, sonst hätte ich äh, ich hätte nicht wieder in meinen Beruf zurückgekommen, sicher hätte ich in die Kreisrehabilitation zurückgekommen oder so, wäre alles gar kein Problem, ich hätte doch was gefunden, also da bin ich fest von überzeugt, oder aber äh, na sicher nimmt man dann, wenn man äh, jemanden, den man kennt, Stefan, wie ist es? Ja, ja, ich weiß.
0: Ja. Wie das so funktioniert. Ja, aber
1: ist da was Schlimmes dabei? Weiß ich nicht. Nein, wenn man, wie denn sonst? Ja. Wie hätte denn Dr. Gies als Ministerpräsident den Posten der Staatssekretärin für Frauen- und Gleichstellungsfragen besetzen sollten? Sollte das ausgeschrieben werden? Geht ja gar nicht, weil es ein Parteibeamt ist. Das ist ja von der Partei dann dorthin geschickt.
0: Hin und wieder kommt der Eindruck auf, ja. <lacht> dass das auch, äh mitunter zweifelhafte Auswüchse äh, genommen hat, was damit zu tun hat, dass manche Menschen halt vielleicht dann Bisschen USC hinausgeschossen sind und ja, so natürlich, weiter. aber die Diskussion, nehmen wir es einfach mal. Die Diskussion jetzt um den äh, vielgescholtenen äh, Grünen-Minister, der da die Hälfte äh, seiner ganzen Gänge-Ministerium, also ihr fühlt, mhm. äh, äh, angeblich mit Freunden, Verwandten und sonst irgendwie was. So, so stellt es sich ja für die Menschen jetzt dar. Ja. Mal davon abgesehen, ja. dass das auch medial und von Menschen, die gar keine Ahnung haben im Internet, sowas von katalytisch betreut wurde, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, aber wie nimmst du das? wahr? war das ein Fehler oder war es kein Fehler, wie er das da gemacht hat?
1: Also die Besetzung der Staatssekretäre obliegt den Ministern. Punkt. Okay. Was soll ich jetzt dazu sagen? was er da mit dem Amt des Staatssekretärs gemacht hat, das ist eine andere Geschichte. Und dass er dann danach wieder Beamtete stellen geholt hat, das ist nicht gut. Denn das ist ein ordentliches Ausschreibungsverfahren, das muss ordentlich und da würde ich mich auf jeden Fall immer wieder raushalten, wenn man so eine Besetzungsgeschichte hat. Aber ansonsten sind das ganz klar, der Minister oder die Ministerin besetzt ihre Stellen.
0: Aber Interessenkonflikte sollte man vielleicht trotzdem selber erkennen? Ja, oder natürlich, was? die muss
1: man erkennen, na klar, natürlich. Du kannst mir jetzt auch sagen, Dr. Gies hat das falsch ausgesucht damals oder so. Ich musste ich
0: musste Frau. mich
1: genauso im Kabinett vorstellen mit meinen Vorstellungen. Ich hatte ein ja. Kabinettsgespräch dann, ich hab, die haben gesagt, sie, mhm. sie müssen sich jetzt vorstellen mit ihren Vorstellungen zur Frauen- und Gleichstellungspolitik in Sachsen-Anhalt.
0: Seid ihr damals angefeindet worden? Also bist du angefeindet worden? wie du da in diese Position gekommen bist? Oder musst du da nee. jetzt noch manchmal Stellung nee. nehmen?
1: Nee, okay. Nein, nein. Na, dann ist doch alles, also alles, gut. Gut, alles gut. Alles
0: gut, alles gut. Und nur um nochmal, äh, um es noch abzuschließen, damit uns keiner vorwirft, dass ich das <lacht> abgebrochen habe. Also diese Kiste mit den, äh, mit den ganzen Bezügen, die man dann bekommt, nachdem man äh, bestimmte Legislaturperioden ja. abgesetzt hat. Es gibt viele Leute, die zumindest kritisch mal in den Raum werfen, mal mehr, mal weniger fundiert, ähm, dass das natürlich dem einer Haltung möglichst schadlos durch zwei Legislaturperioden zu kommen, damit man dann mhm. bis ans Ende seiner Tage entspannt äh, leben kann. Ja. Das ist ja das, was viele Leute auch Habe ich das jetzt neutral genug ausgedrückt? Hast du neutral genug, ja? ähm, ja. mhm. ähm, dass, 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 dass die da leben können. Und nebenbei in diesen acht Jahren oder zehn Jahren oder wie viel wie lange man für Vor- und Nachbereitung, mhm. was auch immer braucht, ähm, kommt ja noch jede Menge Netzwerk auch mit dabei. Das bedeutet, zu den Bezügen, die dann da passieren fällt da noch die eine oder andere extra Beschäftigung und sonst irgendwie was ab. Und wenn ich jetzt Tag aus, Tag ein äh, arbeiten gehe, merke ich, ich muss irgendwann mehrere Jobs anfangen und dann kommt das dazu und das dazu und hat das Gefühl, die, die eigentlich sowas vielleicht vorhersehen könnten oder sowas, äh, äh, haben jetzt sich vielleicht unter Umständen nur darum gekümmert, äh, erstmal auf der mittleren oder hinteren Bank relativ äh, cool durch die Gegend zu kommen. Und egal, was sie da entschieden haben und egal mit welcher Absicht, die haben ja trotzdem hinterher nichts zu befürchten. Das heißt, der Leistungsdruck, den jeder normale Mensch im normalen Leben aushalten muss, der scheint da, scheint da für einen Großteil der Bevölkerung, so nehme ich es wahr zumindest, nicht so richtig vorzuherrschen.
1: Ja, aber die Warnung ist ja im, äh, im Moment auch, alle Politiker sind äh, nicht das Richtige. Auch würdest du nicht Doch, äh, die Wahrnehmung ist, ich widerspreche, die Wahrnehmung ist leider Gottes so, äh, also alles, was irgendwie gemacht wird, dagegen verweiche ich mich. Jedes Land braucht eine Regierung, jedes Land braucht verantwortliche Menschen, die entscheiden für andere Menschen und für meine Begriffe sollen sie dann auch gutes Geld dabei verdienen. Das sollen sie, das ist so, äh, weil in der Wirtschaft darüber auch nicht geredet wird. Sicher jetzt auch ein bisschen mehr geredet. Das du zu
0: dem Argument, dass die meisten Leute, die jetzt in größeren Parlamenten sitzen, die eine richtige Berufsausbildung gemacht nie im ehrlichen Arbeitsleben teilgenommen haben. Du hast von der Pike auf das gesamte Leben der Menschen in deiner Umgebung wahrgenommen und Wenn gelebt und so weiter. Wenn diese
1: Menschen gewählt werden innerhalb deiner Partei und dann auch noch vom Volk, ist mir das wurscht. Ja. Ha, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist ein, es geht ein Verfahren durch die Partei, wo die Menschen sich aufstellen lassen. Musst du musst bestimmt die Fair Verfahren
0: arbeiten? in der Partei? Was? Findest du die Ferdi-Verfahren in der Partei? Hast mm. du mich jetzt mal böse angeguckt? Ach so, wir hatten ja ausgemacht, wenn du nicht <da>, antworten willst, sollst du brummen. Ich will. Ich weiß nicht. weil Das Ding ist, dass ich selber keine. Ich habe, ich habe, ich habe selber keine Ahnung von dem, was in dieser Welt jetzt gerade so passiert. Weißt du? Aber ich habe jetzt so viel komische Sachen beobachtet und erlebt, auch durch diese privilegierten Blick rein und Menschen, mit denen man sprechen durfte und was du da so alles siehst. Und ich habe so den Eindruck, wir sind da an einem komischen Punkt gerade, weil, weil diese Idee von einem großen Wachstum und der Markt regelt alles und so und irgendwie können wir das trotzdem sozial handeln und so weiter. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe den Eindruck, wir wir sind da an einem Wendepunkt irgendwie und wo es hingeht, wage ich noch nicht zu bezweifeln, weil ich glaube, diese ganzen Diskussionen auch um 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 sehr militante Klimakleber und sonst irgendwie was, die haben ja, weißt du was? Ich kann verstehen, dass sie Angst haben. Ich kann das komplett verstehen irgendwie. Und dann ja. die Wahl der Mittel. Und was, weiß ich kann verstehen, dass die Angst haben, die wollen einfach so wie wir beide, äh, möglichst 60, 70, 80 Jahre auf diesem Planeten noch zubringen. Hm. Und so schnell, wie das jetzt gerade geht, was wir hier alles erleben, ja, hm. ähm, habe ich den Eindruck, das könnte auch in die Hose gehen. Und so lange, wie wir eigentlich schon was hätten dagegen. Und ich bin weit weg davon, irgendeiner Partei da zu folgen oder sonst was. Ich Aber immer, wo geht's denn nichts, hin? Wo soll's denn das hin? Das weiß gehen? ich halt nicht. Das ich glaube, oh, warte, anders. Ich habe so viel Marx lesen müssen. <lacht>
1: mhm. also auch so. Ich auch. Ähm,
0: <lacht> dieser, Un, dieser, dieser ständig wachsende äh, Kapitalismus, das unbegrenzte Wachstum ist am Ende. Und was, dann, was da jetzt so alles passieren muss, da weiß ich nicht, was da passiert, um das wieder Und das ist, ja das,
1: das ist ja der schwachsinnige Gedankengang. Wir müssen nicht unbedingt Steigerungsraten ich immer haben. Ich habe eine
0: haben. Therapeutin, die würde mich verhauen, wenn ich schwachsinnig sagen würde. Wenn nein, das, kann, ich, ich, ich meine,
1: nein, du doch nicht. Ich meine der schwachsinnige Gedankengang, dass immer eine Steigerung des Sozialproduktes oder was weiß ich, das BIP hier in Deutschland sein muss.
0: Ja, wissen das wissen, die vielen großen Konzerne weltumspannend agierend auch?
1: Denen müsste das irgendwann klar werden, dass das nicht
0: geht. Hast du den Eindruck, dass die Menschen, die, die in den Parlamenten sitzen, denen
1: das klar und deutlich in der Lage sind zu sagen? Ich glaube, es gibt welche, die das sagen. Es gibt welche, die das sagen. Nicht alle, es gibt welche, die das sagen. Also ich bin zum Beispiel für mich immer und sage, ich will immer Vorbild sein. Ja? Ich sortiere alles mit meinem Müll und passe auf, um diese wirklichen Bereiche jetzt, diese kleine, was ich als einzelne Bürgerin tun kann. Und das ist für mich dann schon ganz wichtig und ich sage das auch weiter. Also ich sage das auch jedem, dass ich das gerne tue und ich finde ein äh, gutes Umweltbewusstsein insgesamt für, für von der gesamten Gesellschaft aus, ja? wäre gut. Das kriege ich nicht immer hundertprozentig umgesetzt für mich, das gebe ich echt zu, weil... Ja? bitte ich auch um Verständnis. Komplett
0: richtig. Also, ich ja? habe die These gehört, ich habe die These gehört. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal klar und deutlich sagen, vieles von dem, was ich hier sage, sind Wahrnehmung, Dinge, die ich aufgeschnappt habe, ein gewisses Gefühl einer Masse ringsrum. Ich bin momentan, also ich persönlich fühle mich ein bisschen orientierungslos. Ja, ich auch. Ja, eng Ängstlich, orientierungslos. Ich versuche, du merkst, wie ich teilweise stottere, weil ich alle Begriffe, die gerade mit von irgendwem und von welcher Seite auch immer so ein bisschen belegt sind und mhm. so weiter, das will ich vermeiden, weil ich in keine, ich gehöre mhm. gerade in keine Richtung, habe ich den Eindruck. Und damit fühle ich mich echt mittig, <lacht> weil ich das, weil ich wahrnehme, dass egal wie ganz junge Menschen, aber auch gesetzte Familien, irgendwie, dass die alle so gerade so rumeiern und sich fragen, wo sollen das hier eigentlich enden? Ja,
1: das ist natürlich richtig. Ich habe auch Angst. Ich habe Angst, seitdem der Krieg da ist. Okay. Definitiv. Definitiv, muss ich da offen zugehen, ich habe Angst. Ja. Ich habe Angst vor dem, was danach kommen könnte. Und das ist ja ähm, ja eine Tragweite, die ja einzigartig ist. Weil mich, wie wir, wir darüber berichten und dann kommt so ein
0: durch die Ex-Koch mit seiner komischen Armee und alle reden genau, irgendwie darüber. Genau. Aber was was weiter passiert, da geht... Also ja,
1: ich, äh, man weiß wirklich nicht, wo das hingehen soll und so weiter. Dann kommt noch die Angst mit dazu, weil ich glaube, wir haben Corona halbwegs gut überstanden, aber ich denke, dass ja irgendwas wiederkommt. Die Welt ist nicht frei davon. Und dann habe ich das Gefühl, dass viele das einfach nicht verstanden haben. Viele in der Welt, jetzt rede ich weltweit, ne? Gerade diese großen Wir Unternehmen. Wir müssen nur noch weltweit, weltweit denken. Wir können gar nicht mehr ja. im kleinen Bereich denken. Nur noch groß weltweit denken. Dass die das einfach nicht verstanden haben. Ich meine, was passiert in Brasilien? Ja, was war in, 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 in Amerika oder auch zum Teil in Australien oder in anderen Ländern? Der Regenwald wird ab für Geld. Das kann ich überhaupt gar nicht verstehen, wie man daraus Profit machen kann. Wie man nach wie vor Kinderarbeit äh, auf dieser Welt äh, überhaupt äh, noch duldet. Ich kaufe keine Sachen, wo Kinderarbeit äh, auch nur... Äh,
0: also ist schwer genug herauszufinden, schwer ob, genug herauszufinden,
1: wie das ist oder so. Dass du,
0: dass du wirklich Klamotten hast, genau. wo da die gesamte ja. Kette sauber ist. Das genau. Ist ja, siehst Aber ja, es wird ja dann sogar so weit, dass Menschen, um mal wieder das nach Deutschland zurückzuholen, äh, Menschen, die vermeintlich äh, sagen, ich mache hier klimaneutralen irgendwas Kram und so weiter, stehen plötzlich selber am Pranger, weil sie es gar nicht sicherstellen ja, können. Ja.
1: ja, im Lieferkettengesetz kannst du das nicht mehr sicherstellen, woher wo, wo irgendetwas kommt. Aber das ist doch dann... uns den Leuten klarzumachen, so kann es nicht weitergehen. So geht es nicht weiter. Und wir, Stefan, müssen auch auf was verzichten.
0: Ich habe gerade eben nur nach unten auf meinen Tisch hier ich ja, ja, mit du... meinem kleinen Brillenputzer rumgespielt, weil ich gedacht habe, wo kriege ich denn den Podcast jetzt hin? <lacht> <lacht> weil, 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 weißt du, das ist jetzt was, das passiert, wenn Menschen momentan zusammensitzen, die halbwegs noch versuchen, politische Dimensionen zu erfassen, ohne, also ich möchte bitte dass alle wissen, dass das hier nicht ideologierend, ideologisierend von mir sein sollte, weil ich gar nicht weiß, welcher Ideologie ich jetzt folgen kann, außer ich ziehe mich meine eigene kleine Welt zurück und versuche, mit der Seele gesund zu bleiben. Das ist das, äh, was ich gerade auch von vielen Menschen so wahrnehme und und so weiter. Ja, Und mhm. ähm, ähm, ich habe, also deshalb wir werden hier keine Lösung finden. Ähm, wenn das jetzt gerade ja was gebracht hat, dann vielleicht ähm, der Blick einer Frau, die äh, schon extrem viele politische Drehungen, Wendungen, Purzelbäume, ähm, äh, Reibungen wahrgenommen hat, äh, da selber Teil war, äh, die da so einen Blick hat und die saß jetzt einem Menschen gegenüber, der ein bisschen jünger ist, äh, die Zeit, die sie da zubringen konnte, spannend findet und schon sind wir in so eine politische Diskussion, also es war keine politische Diskussion, es war der Versuch, uns gegenseitig unsere Ängste Gehst besser du jetzt zu zum das. Ende hin? Nein, ich gehe überhaupt nicht zum Ende. Ich will, <lacht> ich will jetzt versuchen, dass irgendwie als, äh, bumm, wie, 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 sind wir denn eigentlich von der ersten Volkskammer frei gewählt hierher geraten? Was <lacht> denn das für eine Scheiße? Das ist meine Schuld. Es tut mir leid. Ich bin ist ja der, ähm, Macht aber
1: gar nichts. Das macht das, das ist aber jetzt diese Erfahrung, gerade die wir da auch diskutiert haben, kann ich ja mit den Gästen, mit denen ich unterwegs bin, sehr gerne diskutieren. Wir haben ja genug Zeit.
0: Sind die eher meines Alters viel jünger oder
1: viel älter? Alles. Ich habe alles, alles wirklich, ist. Ich habe alles durch die Bank weg. Ist also so, ja. ja genau, alles durch die Bank weg. Wie viel sind das pro Tour? Also um, mit den Fahrrädern ist es zwischen 17 und 20 schon ganz schön. Weißt du, wie lang Jesus. eine Kette 17 bis 20 ist oder so? Da fahre ich in der Mitte 10 vorn, 10 hinten.
0: Du bist dann auch ganz allein mit denen unterwegs? Ja. Mit einem Mikrofon? Ja,
1: die haben einen Knopf im Ohr und ich habe ein Mikro. Und wenn du dir ja sagst, Zähne vorne fahren, Zähne hinten fahren, dann ja, bist die du reicht. so fit. Ja, ja ja ja, 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 <lacht> ja,
0: ja, ja. Bist du so drahtisch ja, wie Januari? Ja, 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 Janu ja, ja. Also früher. Aber ich
1: habe ein E-Bike. Irgendwann muss man sich dann den E-Bike zu lenden, weil zwei Stunden erzählen und gleichzeitig Fahrrad fahren, meistens wenn zweieinhalb Stunden, ist schon ziemlich anstrengend, mhm. dann immer noch aufzupassen, dass auch nichts passiert. Weil ich sage den Leuten, wenn sie im proppen und sie müssen unbedingt meinen Anweisungen folgen, wenn ich sage, die nächste Ampel fahren wir rechts rum, dann fahren wir die nächste Ampel rechts rum. Hm? Denn da vorne ist einer an der Tete und die anderen fahren ja dann hinterher. Klappt, wunderbar, ich glaube, wir sind auf Holz, da mir nichts passiert. das also Westen dann, dann haben und so nee, weiter.
0: nein. Nein. Okay. Nein, also, genau. diese Schu Und die haben auch keine Fähnchen?
1: Nein, <lacht> die haben keine Fähnchen. Ich habe auch kein Fähnchen. Ich habe auch keinen Regenschirm oder keinen Sonnenschirm. Ich habe. Ähm, ich meinte das nur,
0: weil es glaube ich. Ist das nicht Pflicht eigentlich oder so, wenn nee. man in so einer Gruppe
1: fährt? Nein. Okay, gut. Nein, gibt keine Pflicht. Also, es gibt keine Pflicht für irgendetwas. Also, von daher, ordnungsgemäß zu fahren in den Straßenverkehr. Und das sichere ich zu 99 Prozent ab. Es gibt ein paar Meter in Magdeburg, die nicht ordnungsgemäß sind. Aber das ist egal. es fällt ja auch nicht auf. Also das von.
0: vieler Ungehorsam im Sinne der Kultur sollte erlaubt sein. Genau,
1: genau. Und dann ist eben halt auch das, was ins Erzählen kommt, äh, gerade wenn so Selbstgruppen mit sind, äh, die sich schon gefunden haben und hierher kommen, hat man auch die Zeit zu erzählen. Es gibt dann etliche, die sich auch erkundigen, die dann bei Wikipedia im teil halt reingehen und um meinen Lebenslauf und dann auch fragen. Und ich sage jetzt zwischenzeitlich auch bewusst, dass ich ein äh, Mitglied der ersten gewählten Volks Volkskammer war, die die Einheit beschlossen hat. Weil ich auch möchte, dass die Menschen das wissen. Dass es im Osten Menschen gab, die die Einheit beschlossen haben. Was, das wissen Was gibt es dann für
0: Fragen als erstes? Wonach fragen die denn dann so?
1: Na, wie war das denn so?
0: Ja, kennen Sie Herrn Gysi?
1: <lacht> ja, nein. Also, hätte ich jetzt
0: gedacht, weil nee, ich nee, 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 auch nee, nee. oft an Personalien Nein,
1: nee, die Fragen haben Sie mit Herrn Kohl schon gesprochen. Also da, Ja, ja, das war's. Mit Sie. dem würde
0: ich hätte ich gerne auch mal, ich, ich bin kein großer Fan gewesen, aber weißt du, was ich spannend finde, äh, egal in welchen Podcasts äh, Podcast man so unterwegs ist, manche sind ja politischer, manche sind nur lauer Podcasts und so, Fast alle, zumindest denen ich folge, die haben den Wunsch, einmal eine Folge mit Frau Merkel aufzunehmen. Und mit der würde ich mich wirklich auch gerne mal, im Schützenraum, so wie mmh, wir beide, mmh. so mit zwei Mikros, <lacht> <lacht> Nein, ohne Mikros, mit der würde ich wirklich, die eine oder andere Frage hätte ich halt wirklich gerne. Mmh. Es ist echt verrückt. Das ist lustig, dass die... Dass die hm. mit Herrn Kohl sprechen? Die ja, die heißt. mit Herrn Kohl
1: sprechen oder so. Also es war ja eine sonntags sitzung da war ich gerade den Gentin angekommen, dann kam ein Telegramm, damals gab es nur Telegramme, dass ich wieder nachmittags zurück sein musste und ich wusste nicht, was ich mit meinem Kind machen sollte, Sonntag, ja. Mhm.
0: Du warst alleinerziehend zu dem Zeitpunkt? Nein, 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 nein.
1: also mein Mann ist dann da, da mal ja... Da Damaliger Mann ist auch mitgekommen, wir sind also. wir wieder nach Berlin gefahren und, und äh, da saß ich dann so mit meinem Kind und das verzögerte sich alles, die Diskussion und so und dann kam Kohl, sah mich mit meinem Sohn, mit Marvin und nahm Marvin dann auf den Schoß und hat mit ihm erzählt, du wirst nicht denken, mein Sohn ist jetzt 43, ja, dass der mir hier erzählt hat, was er mit Kohl besprochen hat oder Kohl mit ihm. Echt nicht? Nee, hat er nicht. Wahrscheinlich
0: kann er sich nicht <lacht> erinnern. Und wahrscheinlich wird es dann weiße alte Männer quatschen. Ja, sind, wahrscheinlich, Na, ja. du bist ja niedlich, spielst hm. schon Fußball? Nee, oder
1: so, oder irgendwie. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich spekuliere ja. nicht und so weiter und so
0: Ja, Fall. ja, alles gut. Also
1: diese Gruppen fragen das. Das ist auch in Ordnung. Die fragen dann, wie das war. Warte, weißt du, was er gesagt hat?
0: Sag mal, junger Mann, würdest du lieber in Kupfer oder in Glasfaserkabel investieren? Ja.
1: <lacht> Manchester. <lacht> Von Herrn Kirsch kriege ich
0: 500.000 pro Wahlkampf. Ich mache ba lieber Kupfer. Marvin war 10. Ja, entschuldige.
1: Entschuldige, bitte. Ja. <lacht> Für die Normvollen <lacht>
0: Einlagen muss ich doch trotzdem immer noch sorgen. Ja klar, unbedingt. Für jeden, der nicht weiß, worauf ich mich gerade bezogen habe oder sowas, wenn ihr das nächste Mal, euer Internet hängt in Deutschland, guckt mal nach, gebt mal einfach nur bei Google ein, Kohl, Kirch, Kupferkabel, ich glaube, dann reicht das schon. Und dann könnt ihr euch versuchen, aus den zahlreich erscheinenden Artikeln und Filmchen und Fernsehbeiträgen eure eigene Meinung zu bilden.
1: Genau, genau.
0: Sollte man sowieso so machen. Ja, sollte man sowieso. Recht so habe ich sowieso nicht, aber ich habe mm
1: -mm, mm -mm. hab
0: so viel drüber gelesen. Meinungsbildung. Das ist Meinungsbildung. <lacht> Nein, es, ist, es soll es <lacht> wirklich nicht sein. Aber es wäre lustig, stelle ich mir wirklich vor. Meinungsbildung.
1: Naja, Meinungsbild. ja, da sind wir unterwegs und erzählen dann auch. Oder? Und ich habe ja oft auf Bilder von Magdeburg oder so, wie es damals war und wie es jetzt war, wie die Entwicklung so Inhalt war, wie wir uns selber entwickelt haben und so weiter. Also, und äh, die hören alle eigentlich aufmerksam zu. Die Gäste.
0: Ja, ja. Ähm, zwei Stunden hast
1: du gesagt, ungefähr? Ungefähr? Zweieinhalb. Zweieinhalb,
0: zweieinhalb Stunden. Ist eine
1: Fahrradtour, ja. Mhm. Eine normale, ja. Es gibt auch Gäste, die bestellen drei, vier, fünf Stunden. Mit denen radel ich dann den ganzen Tag durch die Stadt.
0: Und, okay, und äh, machst du das wie so eine Lehrerin, die einmal das Jahr vorbereitet und das dann Nein, zehn Jahre hintereinander durchzieht? Jedes Oder machst du jede Tour neu, wie so ein DJ, der auch ein neues Set jedes Mal Echt? Ja, ja? Mhm, jedes Mal. Das ist ja geil. Mhm.
1: Und das macht ja aber Spaß.
0: Da, ja, glaube ich auch, damit es halt nicht <lacht> langweilig wird. <lacht> ja. Ja? Und äh, die Kombination der einzelnen, äh, der einzelnen Objekte, die du ja, abfährst genau. und so weiter, ist genau. ja dann auch irgendwie schön. Ja, ja. toll. Gab es schon mal jemanden, der sich beschwert hat und unzufrieden war? Gott
1: sei Dank noch nicht. Echt?
0: Und in Halle machst du es auch?
1: <lacht> ja, naja, in Halle mache ich es jetzt nicht mehr. In Halle habe ich das noch 2018 konzipiert. Ach so. Also, und das sind zwei weil das hatte
0: ich gelesen, siehst du, hätte ich mal genauer lesen sollen. Ja,
1: da, weil da auch zwei Touren, weil Halle hat auch ganz viel Moderne. Ja. Und ähm, es ist unwirtschaftlich. Wenn ich dahin fahre, eine Stunde mit dem Auto und dann zweieinhalb Stunden Fahrrad fahre und dann wieder mit dem Auto zurück. Und ja, ja okay. Das Geld das das ist, 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 einfach ist einfach unwirtschaftlich und bin jetzt in der sehr glücklichen Lage, da jemanden gefunden haben der, das haben, der das perfekt macht, der wunderbar, der auch Stadtführer ist und eine andere Sache macht und jetzt, also wir machen da auch eine Lesung jetzt am 8.9. in der Wabenkirche, für alle Interessierte, Wabenkirche ist eine auch noch umgebaute Kirche aus den 20er Jahren, farbig innen drin irre. In Halle. In Halle, mhm. 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 in der Lauchstädter Straße. Eine Lesung, die Genussfreude der Bauhäusler, wie die damals so gesungen und gefeiert haben und so ein bisschen internes. Da man ja, ja.
0: Hört man ja einiges, Na, wenn man ja, sich die ja, Bauhausfilme ja. anguckt, weil es ja auch eine irre Zeit war. Ja so, genau. Das war ja für also, Deutschland wirklich eine verrückte. Also einmal schon. Also man hat den Eindruck da so, dass in diesen Jahrzehnten das fast freier, dass die das so ein bisschen so freier, offener war, sowohl von den Genüssen der Kultur gegenüber, sexuell auch und so weiter, die, die haben es ganz schön krachen lassen. Die Na, aber immer,
1: genau, das kann man dann auch mal vorlesen in lustigen Texten und so weiter. Die, und so fort. Sind
0: das dann Originaltexte von irgendwem oder mhm. Gedanken, die du da gemacht hast?
1: Nein, die hat Beate Hagen aufgeschrieben, ja. äh, schon vor vielen Jahren und äh, so Kurztexte nicht immer so lang, weil zwischendurch ist dann auch noch Akkordeonmusik in dieser wunderschönen Kirche. Mhm. Die Kirche wird natürlich selber auch gezeigt und bei der Akkordeonspielerin bin ich in Halle sowas von überglücklich, das ist äh, Maxi Frau geseifert, das ist die Gewinnerin von Jugendmusiziert und hat im letzten Jahr den Presslerpreis hier von Magdeburg also bekommen. Also eine exzellente Akkordeonspielerin und ähm, die sich dann hat hinreißen lassen, weil sie auch mal Spaß haben wollte.
0: Und ihr seid auf die gekommen, weil sie die, den Preis gewonnen nee, hat oder weil nicht. du Akkordeon-Fan
1: bist? Bauhausmusik gehört Akkordeon. Okay. Das ist halt so. Okay. Und da habe ich gesagt, man kann sowas nicht machen, ohne Akkordeon zu Kann
0: ja nicht alles gut sein. Ja,
1: Akkordeon, <lacht> Akkordeon ist aber irre. Akkordeon ja, äh, haut, da, so, so haut die Bretter weg. Ich habe mal eine glauben.
0: Karikatur gesehen, so also eine Musikerkarikatur. Da sieht man im Mittelalter, wie eine Burg angegriffen wird, mit allem, was dazugehört, Teer und Feuer ja? und so weiter. Und dann sagt der Kommandeur unten, wir müssen jetzt die härtesten Waffen ausfahren und dann also, schießen sie Akkordeons. <lacht> über die Welt, weil viele Musiker... Weil viele Musiker äh, mögen das Akkordeon nicht so. Aber das gibt es über jedes, also es gibt auch einen Haufen Bassistenwitze äh, und so. Nein,
1: aber Akkordeon war, gehört für mich mit dazu, weil das der ja wichtigste Punkt auch in diese Bauhauskapelle gewesen das ist.
0: Passt auf jeden das Fall. passt
1: auf jeden Fall. Und da habe ich halt gesucht und gesucht und gesucht und uns über das Kuratorium dort, dort, Konservatorium in Halle, hat dann irgendwann ein Lehrer da reagiert und ich sage, ich habe Ihnen das alles angetragen und so weiter, dass ich kenne ein einziges Mädchen, die das machen würde. Die hat also,
0: zufällig den Jugendmusiker. Nein, die hat damals so.
1: hatte sie sie noch nicht gewonnen. So, okay. Als wir angefangen haben, hatte sie noch nicht. <lacht> Und ähm, dadurch bin ich dann über Mar zu Maxi gekommen ähm, und habe sie gefragt und gebeten. Und er sagt, ja, das würde sie gerne tun. Und sie spielt jetzt auch bei Konzerten, die sie so geben wird, öfter mal eben halt Bauhausmusik. Mal ein bisschen Mackie Messer dazwischen schmeißen mit dem Akkordeon. Ist auch irre. Und Maxi ist dann, hat dann jung musiziert bekommen, äh, den Preis gewonnen, weil sie wirklich richtig gut ist und auch von ihren Eltern unterstützt wird. Die Schwester spielt auch äh, sehr schön. Und dadurch ist es jetzt so was ganz Besonderes für mich. Und dass sie im letzten Jahr in den memler preis hier noch bekommen, hat in Magdeburg, in der Staatskanzlei, wo denn mein Mann war. Also, dass man auch so eine junge Künstlerin mal hat, die noch so viel Lebenslust und Freude hat und das mit der Musik verbindet, ist
0: ja. einfach toll. Das finde ich gut und das ist jede Menge Rückenwind, um hoffentlich bei der Musik auch irgendwie äh, bleiben zu können. Und den Brückenschlag nach Halle schlagen wir hier natürlich gerne mit Magde-Podcast. Wenn ihr alle anderen Folgen hier hin und wieder mal gehört habt, dann wisst ihr, dass der äh, Host, wie man neudeutsch sagt, ähm, oder der Gastgeber, wie man früher gesagt hat, des Podcasts, sich an diesem ganzen Halle Magdeburg-Gebäsche überhaupt nicht beteiligt, dass es total sinnlos ist und haben wir die Brücke gern mal geschlagen, denn äh, Magdeburg... Ähm hätte die ein oder andere Würze nicht ohne ähm, Halle und Umgedreht, würde ich genau. mal an dieser Stelle aussehen.
1: Aber ein Geheimtipp, wir bereiten im Oli-Kino, und Ines war ja schon bei dir. Ja, vor kurzem erst. Genau, ja. wir bereiten so etwas auch für Magdeburg im nächsten Jahr. Sehr gut. Vor.
0: Also Ohren offen halten und immer Carmen Niebergeil <lacht> äh, klicken und dann findet ihr das auf jeden Fall. Äh, du siehst natürlich... Ähm, hier diese Vinylplatte, die kriegt jeder Gast von uns, das ist die erste Folge des Magde-Podcasts, äh, Guido Nienhaus, der Chef von, von der MDCC mhm. hat äh, diese Idee gehabt, die gibt es immer als Geschenk. Welche Verbindung hast du eigentlich zur MDCC? Musstest du als äh, Politikerin aktiver Dings irgendwas mit der MDCC mal machen
1: damals so, als nee. das losging oder so? Nee. Hast du das gar
0: nichts damit zu tun? Gar hast du überhaupt eine nicht. Verbindung zur MDCC? Weil Guido nicht. hat gesagt, frag bitte jeden nach der Verbindung zur MDCC und es ist egal, was die sagen.
1: Na, ich äh, glaube, ich habe da mein Internet und mein Fernseher und so, so etwas Mann. alles. Ich <lacht> glaube es. Ich glaube, läuft alles also, gut? Alles gut, ja. ja. Das ist das <lacht> das also ich glaube toll. ja, dass das alles ganz gut läuft und äh, wenn was ist, dann ist da hier Service da und alles gut.
0: Ähm, Geschenk habe ich überreicht. Meine Frage <lacht> auch noch. Ähm, meine Frage auch noch, du bist ja dann quasi... In der Umgebung von Magdeburg aufgewachsen, beziehungsweise in Sachsen-Anhalt. Dann ab 90 bist du quasi
1: in Magdeburg lebend, oder? Nee, ab ab nee. 91? Nee, 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 nee. nee. Ich habe bis äh, 98 in äh, Gentin noch gewohnt. Ah, echt, ja? Dann in Halle ein Jahr ähm, mit meinem jetzigen Mann, mit Ralf. Und wir wohnen jetzt seit über 20 Jahren hier in Magdeburg.
0: Wie, wie siehst du denn die Entwicklung?
1: Ich finde Magdeburg toll toll hat sich entwickelt. Also hier arbeiten tue ich ja schon seit 1990, logisch, ja, ja, da ja. halt, ja. ich in der Stadt ganz bin. Also ich äh, finde diese Entwicklung von Magdeburg toll. Gibt natürlich Ecken und Kanten, was bei so einer Entwicklung immer ist. Na, aber herrlich. Aber herrlich, aber herrlich. Die hat aber jede Stadt. Guckt das euch halt. manche Städte an oder so. Wir sollen einfach nicht so viel rummeckern, sondern das Schöne machen, offen und ehrlich kritisieren über das, was jetzt geplant ist oder verändert werden soll oder so. Ähm, aber ansonsten ist doch äh, Magdeburg irre. Ich meine, wir haben die Handballer, die sind das Größte, was es geben kann. Kann. Es ist klasse, die nach außen wirken. Und es gibt so viele engagierte Menschen hier, Finde ich, die was machen. Die manchmal gemeinsam was machen, die alleine was machen. Die manchmal auch nicht alles richtig machen. Aber trotzdem ist doch diese Stadtentwicklungsführung, es lebt sich schön hier. Es lebt sich gut hier. Wir wohnen in der Klausener Straße, ja? Wir Ach wohnen Quatsch. in, in <lacht> Deshalb hast
0: du vorhin so gezuckt, okay, genau als ich das gesagt habe. So das war genau hinten an der Ecke. Deshalb habe ich jetzt, verstehe ich deinen Fragen im Blick. Das war die Villa. Das waren diese Villen ganz am Ende, bevor es dann auf die, auf die Wune geht. Ach, da, der, ja. wenn man aus, äh, also aus, von, aus Richtung Sonnenberg, also kommt so in Richtung Sunburger Bahnhof in der Klausener Straße ganz am Ende, da ste stehen ja so kleine Villen noch, äh, äh große Villen große Villen noch, Willen, ja. und eine davon war unser Hort lustigerweise von unserer damaligen Schule, da mussten wir mal noch so hin und her laufen und dann eben war das Haus, wo wir Und wir wohnen ja immer in der der Polizei. Ach Quatsch, echt?
1: Ja, genau. Wir das ist ja witzig. <lacht> das ist witzig
0: da, ja. da war ich so also 86, ja. 80 musste,
1: ich auf,
0: musste ich da so sitzen. Aber nur, weil ich eine Anzeige aufgeben musste, wirklich, ich schwöre,
1: das ist wirklich witzig.
0: Ey, vor allem wie geil das ist, wie man da jetzt drüber redet und wie man damals manchmal so Angst hatte. Also, Achso, ja, das kenne ich ja nur. Wenn, wenn man da so saß, irgendwie ganz kurz mal so und das äh, Unsinn ich. gemacht hat. Oder so. Also nichts Böses, aber. N nein, ich habe. Wir haben ja damals schon, wenn man ein lautes Lied auf der Straße gesungen hat, hat man ja manchmal schon mal auch. Ja. Oder mit einem Kassettenrekorder rumgelaufen ist, wurde man ja. Also es soll hier auf keinen Fall äh, der Einung entstehen, als wäre ich hier so ein, äh, so ein krasser äh, Demotyp gewesen. stimmt nicht. Ich, wir, wir waren einfach also, ganz normale Jugendliche ja, und der Abschnittsbevollmächtigste ja. war überall, der ABV und ähm, du bist ja, damals wurdest du ja teilweise sogar einbestellt, wenn du nur deinen Personalausweis oder wie wir damals sagten, Perso, Perso mhm. oder Perso, äh, wenn du den nicht mit haben ist, sie ja auch gesagt, ja. so, obwohl du wusstest, du Penner wohnst, entschuldigt bitte, du wohnst zwei Eingänge du weißt genau, wer ich bin, du kennst meine Eltern, meine Großeltern und jetzt muss ich da hin, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, genau. So was.
1: Genau, genau.
0: Bisschen laute Musik und so, okay. <lacht> in der Polizei wohnst aber das sieht man ja nicht, da sind jetzt Häuser ringsrum gebaut, früher war da noch so ein kleiner Park, in dem haben wir manchmal Sportunterricht gehabt auch ja, und so weiter, das ja, ist alles ab, weg. ist
1: fast alles Lücken geschlossen in der Klauselstraße, ein, zwei sind noch offen. Also Siehst du, aber da
0: auch wieder. Turbo-Kapitalismus. Da mussten ein paar Immobilienpfeifen äh, ihr Zeug hinsetzen und diese ganzen schönen Dinger zubauen, damit man halt wieder ein bisschen auch mit Geld
1: verdienen wenn kann. Wenn sie wenigstens Schönhäuser dazwischen gesetzt hätten, dann <lacht> könnte ich das ja noch verstehen. <lacht> ja, aber es sind das, ja das hat auch so Carmen
0: Niebergall gesagt. <lacht> das ich, bitte beschweren, Sie sich. Ja, ne, aber es sind
1: doch aber auch schreckliche Häuser dazwischen. Einfach das stimmt, so eine diese Ding, Dinge, ja. diese neue, das, das kann man ja nicht machen. Also, wenn man so eine schöne alte Straße hat, ja, wo noch etliche Häuser stehen, und ähm, dann muss man das auch ein bisschen schöner machen. Also, ja. dass das, das die Lücken geschlossen werden sollen, habe ich gar keine Probleme mit. Aber dann schön. Lick Lückenschließung zur Neuzeit kann auch schön sein. Kennst du die Geschichte, dass
0: Spiegel-TV in der Straße mal gedreht hat? Nee. Weil sie dachten, dass dort die Gebeine von Adolf Hitler liegen. Ja, klar, also diese
1: Geschichte kenne ich doch. De das ist eine gute Verbindung zum Westfriedhof. Man hat nämlich äh, für die gefundenen Gebeine ein Kunstwerk, ein Denkmal auf dem Westfriedhof für die gemacht. die gefundenen Gebeine von? Ja, von dieser, St äh, von dieser Stelle. Entweder Hitler oder 17. 18. Äh, nee, 17. Juni 1953 ja, ja, genau. oder sowjetische Soldaten. Genau. Weiß, genau man, dieses, weiß nicht, man, man weiß nicht, was ist war. Man weiß nicht, was es war und da ist ein kleines äh, wunderschönes äh, Denkmal geschaffen worden auf dem Westfriedhof. Da gehen wir beim Spaziergang auch vorbei. Deswegen weiß ich das ganz das genau. Total
0: lustig, wie, das war mein Schulweg nämlich. Also wir sind da teilweise dann da lang gegangen. Also wir konnten entweder hinten über den Westring, äh, also äh, Südring und dann hinten runter Wune war der eine Weg mhm. oder wenn wir vorne rumgegangen sind, so hieß es, dann vom Südring über Halberstädter dann rein in die Wune und dann bis hin zur goethe Und als das damals dann so hier munkelt oh. wurde und so, dann kannst du dir vorstellen, wie kleine Jungs dann da hier geguckt haben und so Na, weißt du, wie
1: froh ich war, dass es nicht
0: Naja, ja. ja. <lacht> war.
1: Mann ey, so ein Pilgerordner, ja, natürlich. das haben. Spaß
0: macht mit den Podcasts? Das ist gerade total lustig. Also, weißt <lacht> du was, die eine Frage, die mir vorhin noch durch den Kopf schoss, war: äh, Als du so erwachsene Frau, junge erwachsene Frau in Gentin warst, wie hat man damals Magdeburg wahrgenommen? Gar als nicht. Die Hauptstadt des Stadtbezirkes. Gar nicht.
1: Echt? Also, Echt? Wir ist gar nicht. Also, wir waren orientiert nach Brandenburg. Mein Sohn ist in Brandenburg geworden. Wir sind ja direkt an der Gebur Brandenburg geboren, ja, ah, echt, geboren ja? 1980, ja. Also wir sind ähm, Brandenburg orientiert gewesen. Also und damit, so das heißt, wenn
0: ihr einkaufen seid, seid ihr nach Brandenburg nach, gefahren? Ja, ja. Also in die Stadt Brandenburg? Ja, in
1: die Stadt Brandenburg. Also nicht Krass. In den, genau, wir waren gar nicht orientiert
0: <lacht> nach Magdeburg. Und in Gentin gab es doch, äh, was gab es, ein Waschmittelbewerb?
1: 1923 Waschmittelwerk, 21 bis 23.
0: Tausendfach auch mit Eigentümern nach der Wende hin und her gewurstelt ja, und Ja,
1: gibt es noch. Es noch. gibt auch noch eine Flüssigwaschstrecke. Okay. Also, und es stehen auch noch viele alte Häuser aus dieser Zeit, mhm. Museen jetzt, auch noch mit den alten Maschinen von Henkel. Wurde ja zu der DDR-Zeit mit den alten Maschinen noch produziert. Na ja, klar. Ja, die standen ja 1990, standen ja die alten Maschinen von damals aus dem Westen noch da. Viele äh, in Nordrhein-Westfalen oder Bemerkenswert, so.
0: Bemerkenswert, dass sie nicht in die Sowjetunion gegangen sind. Nee,
1: das ist bemerkenswert, ja. Aber Waschmittelstrecke, hier ist Flüssigwaschstrecke und dann hat sich viel Neues da ähm, äh, drumherum in diesem Areal. Natürlich auch was Altes abgerissen worden und so weiter. Ähm, aber es ist äh, ja jetzt sehenswert wieder, was geschaffen worden ist ja. für Gentin. Mhm. Okay.
0: Was hast du, also wo ist denn dann deine Heimat? Ich versuche, versuche gerade, wo hast denn du dieses Heimat, dieses Einatmen, Augen zu machen, irgendeinen bestimmten Geruch riechen und Wissen das, da, das ist die Kinder, da komme her, also das ist mein Heimatursprung. Wo ist denn das für dich?
1: Das habe ich nicht. Ach krass. Das habe ich nicht, weil ich, ähm, für mich ist da Heimat, wo mein Mann ist und wo meine Familie ist und ich einatmen kann und durchatmen kann. Okay. Wo ich froh und gelassen bin. Und ich habe ist mein Zuhause Schlagentin, wo ich geboren worden ist, aber mein Zuhause ist dann äh, auch jetzt Magdeburg, ähm, weil ich bin Preußin, weißt du? Ja. Okay. Ja. Also das ist ja nun tiefstes preußisches Gebiet und das bin ich auch immer noch und ähm, ein Heimatgefühl zu sein ist hier zu Hause zu sein, wo mein Umfeld ist und so und ich immer gelebt habe, dazu muss ich nicht sagen, meine Heimat ist Langtin, meine Heimat ist Gentin, meine Heimat ist Magdeburg, meine Heimat war vielleicht mal Momentale, da, wo, ähm, wie gesagt, mein Mann und meine Familie ist, wo ich durchatmen kann, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich meine Ruhe und Gelassenheit habe, wo ich auch meine Freunde habe.
0: Du hast gerade gesagt, ich bin Preuße als ehemalige. Nee, Preussin. Preussin, wollte ich gerade sagen, ja. Ich wollte gerade sagen, ob es mit ob es ein Versprecher war oder nee. ob es mit, okay, dann ist gut, als ehemalige äh, Frauen- <lacht> ja. und Gleichstellungsbeauftragte, wenn nee. ich das witzig wenn du gesagt, das. Lege ah.
1: ich schon großen Wert darauf, dass ich eine Frau bin. Ich bin ja auch eine Personalausweisinhaberin. Ja, genau. So, so sieht's aus. Ja. Denn und was soll ich denn mitmachen, wenn zum Beispiel es mich mehr steht? Kann, es Michme. Mich kann ich dich anreden, wenn du jetzt unterschreiben würdest mit Es Michme auf einem Brief oder irgendwo, könnte ich, schreibe ich dir dann, sehr geehrte Frau Michme, sehr geehrter Herr Michme, ja. da ich bei Es Michme nicht weiß, genau. was sie sind, für ja Geschlecht, rede ich dich dann mit beiden an.
0: Ja.
1: Und dann kannst du selber entscheiden, was du daraus ausmachst. Mir
0: wärst total Wumpe, wie du mich ansprichst.
1: Nee, ich finde das schon wichtig. Also für mich finde ich das wichtig, ja, ja. wie die anderen denken, ist mir egal.
0: Ich finde wichtig, dass in dieser ganzen Diskussion die Menschen einmal miteinander reden und den Dampf rauslassen. Ja, das geht mir sowas von auf den Pinsel. Ja. Menschen müssen hier ja. sagen, dass sie dagegen sind. Und mhm. Menschen müssen zu Recht, aber manchmal auch ein bisschen überzogen sagen, dass sie da dafür sind. Und das ist eine... Ich, wo kommt der Mensch... Das ist zum Beispiel auch, was ich als Aufgabe von wirklich coolen Politikerinnen oder Politikern sehe dass sie Dampf aus dieser aus ja, diesem unbedingt. Ding nehmen und nicht unbedingt. die eine Seite oder die einen das eine Argument für sich vereinnahmen, weil sie denken, da können sie mehr Wählerstimmen holen. Diesen Eindruck könnte man bekommen, dass ja. das gerade so gemacht wird. Und die anderen nehmen halt die andere Seite, weil sie denken, na das könnten noch mal in zehn Jahren mehr sein. Also orientiere ich mich mal dahin, weil der das Ziel muss doch zu sein, die Menschen zu eilen irgendwie. Ja. Also, und diese ganze Spalterpolitik und dieses ganze, ich lasse mir von Marktforschern erzählen, was gerade ein gutes Thema ist, ich plack, habe ich wortwörtlich von Menschen aus der Politik schon gehört, mit Absicht versucht, so wenig nachverfolgbar wie möglich zu formulieren. Das ist irre.
1: Es ja, ja, ist ja auch eine Diskussion, die ich nachvollziehen kann. Also, ich äh, glaube, die wird so mächtig hochgejubelt und so. Ja, vielleicht kriegt man das noch hin, irgendwie, indem man sachlich und darum umgeht.
0: Neulich habe ich die These gehört, der nächste Politiker oder die nächste Politikerin, die ich wähle, wäre cool, wenn die vielleicht sogar vorbestraft und geläutert ist, die Person, klar und deutlich damit umgeht, gerne irgendwie geschieden oder sowas und äh, auch sonst ein Mensch, der mir deutlich macht, dass er auch weiß, wie sich's hatte ich gesagt, mal so im Dreck anfühlt oder sowas. Mhm. Und, da, und da sich auch wieder auf eine auto, äh, authentische Weise rausgearbeitet hat oder so. Das wäre mal jemanden, äh, weil dieses Ganze, ich habe jetzt gerade kein Argument für meinen Gegenüber und deshalb gucke ich mal in der Vergangenheit, ob da vielleicht mal eine kleine Beule ist. Die bringe ich dann an die Öffentlichkeit, um diesen Gegenüber irgendwie zu diskreditieren. Aber in der Sache habe ich eine Stichhaft.
1: Warum machen das die Medien?
0: Das weiß das kann ich, nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Das werde ich hier manchmal gefragt und dann äh, sage ich immer, das wird die Zeit mal zeigen, wie lange das noch so weitergeht. Weil eigentlich kann man doch einen Menschen im Moment nur raten, alles, was mit LED-Bildschirm ist, so oft wie möglich wegzulassen ja. und mal wieder sich von vom Klang äh, des Elbeplätscherns oder von mir aus auch äh, vom Klappern der Mülltonne, wo man den Müll von Hand mhm. runtergebracht hat, irgendwie mal einduseln zu lassen. Ja.
1: Oder einfach von guter Musik oder von guten Gesprächen. Ja. Kann man auch mal machen. Ja, deshalb mhm. Vinylplatten.
0: Weil, <lacht> weil die meisten <lacht> hören ja Musik mit diesen Bildschirmen und so weiter, was ja okay ist und auch ein Segen, aber auch da gibt's ja...
1: Ja gut, aber wir brauchen trotzdem die Ausgewogenheit. Es gibt ja auch Menschen, die... Fahrrad nicht fahren, gut. Mit Fahrradfahren! Fahrradfahren zum Beispiel, mit mir Fahrradfahren ist ja sehr entspannend, also von... Und für einen äh, Kopfgut. Für einen Kopfgut, ja. Oder auch spazieren gehen. Oder ich finde auch, dass äh, viele Menschen einfach mal wandern gehen könnten. Mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, mit ihren Verwandtschaften oder so. Ja. Einfach wandern in dieser wunderschönen Natur, die wir hier in Magdeburg haben, aber auch in der Umgebung.
0: Wir klingen gerade wirklich wie, wie zwei der, ältere ja. Herrschaften ja. aus einer anderen Zeit. Weißt du weißt, woran das liegt. Wir sind zwei ältere Herrschaften ja, aus, aus einer, einer anderen Zeit.
1: Zeit. Aber, Stefan, ich finde, dass die Jugend, also ein großer Teil der Jugend, das auch wieder mag. Die ja. unterwegs sind, also damit sind wir nicht aus der Zeit, das ist einfach so, äh, ja das ist so ja. die wandelnde Zeit, die es halt ist und jeder wandelt irgendwie anders und kommt dann zurück zum Wandeln oder so, das ist doch, wenn man Kinder hat oder so und wenn man dann, und trotzdem sollen sie sich engagieren für diese Welt.
0: Wenn irgendjemand äh, diesen Gedanken jetzt nicht mehr folgen konnte <lacht> oder aber auch äh, von unseren Gedanken berührt würde, wurde, vielleicht auch ein bisschen pieksig, weil eure Gedanken komplett in eine andere Richtung gehen. Das ist komplett in Ordnung. Hauptsache ist, dass wir uns gegenseitig unsere Gedanken erstmal gestatten und vielleicht in einen Austausch gehen. Ähm, dieser Podcast ist... Mal wieder komplett anders geworden, als ich erwartet hatte. Und ich nehme die Schuld komplett auf mich. Wer soll sie auch sonst haben? Ähm, Carmen, danke, dass du so offen warst. Ich, auch bei dir habe ich den Eindruck, dich muss ich muss irgendwann. wir müssen mal über diesen ganzen Kram noch äh, mal in einer anderen Runde oder sowas ja, sprechen. Ja. Weil ähm, da ist einfach so viel Zeitgeschichte, die in dir schlummert, ähm, wie man die auch immer werten mag oder aber auch nicht. Aber die ist so wichtig, glaube ich, dass sie nicht verschwindet. Mhm. Ähm, und dieses Ausknipsen damals, dass du ja mit beschlossen hast, aus, ich will nicht wieder von vorne anfangen, <lacht> ähm, und dann hatten wir ja so lange irgendwie nichts damit zu tun und haben erstmal nur nach vorne geguckt, aber manchmal kann man vielleicht ein bisschen ein einordnendes ähm, Rückbesinnen hm. gemeinschaftlich auch machen. Und dazu braucht man Fakten aus erster Hand und da bist du, du bist so kostbar. <lacht> Danke. Mein
1: oh.
0: Carmen Niemagal <lacht> im Magde-Podcast die kostbarste Person, die ich heute kriegen konnte. <lacht>
1: ja.
0: ähm, bitte einfach bei den Touren, sag mal am besten, wie man am leichtesten zu deinen Touren klickt.
1: www.tourenreich.de <lacht> Danke. <lacht> bitte. Magde. Danke auch. Ciao. Magde-Podcast
0: Magde Warte Magde Föhl von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.